0: Йо-йо-йо. Всем привет, всем привет, всем привет! Вы знаете, что сейчас будет происходить. Я надеюсь, что все, кто нас слушают, уже понимают. Мы на финале нашего третьего сезона. С вами. Самый лучший подкаст про научную фантастику в русскоязычном интернете. Худа не было. Всем привет, всем привет. Добрый вечер, утро, день. Давайте сразу с представлений. Я сегодня радостный Артем, потому что сезон про комиксы подошел к концу,
1: чему я рад. Привет. Я этот, дружелюбный Саша.
2: Привет. Я Аркаша, как всегда.
3: Я Аня, которая сегодня купалась
2: в море два. Понятно, кому повезло
0: из ведущих больше всего.
1: Друзья, можно этот полер, что мы такие созвонились, и Аня, ты такая, ну, какая-то заспанная. Она говорит, да что ты на солнышке разморила и поспала немножко перед выпуском, вот и заспанная. И мы такие, вот, блин. Идеально, идеально, идеально.
0: Ну что ж, мы за этот сезон успели обсудить три комикса. Надеюсь, что наши слушатели и слушательницы все эпизоды послушали, в курсе того, о чем будем говорить. А что, сначала мы рассказываем, как у кого-то Дела, Это же классическая рубрика, которая всем очень нравится наверняка. Вот, например, Саш, что у тебя нового? Но
1: ну, я, кстати, про Дружелюбного не просто так сказал. Я хожу тут со своим другом по району гулять. Ну, он типа говорит, я когда хожу один, никогда никто не подходит разговаривать. А когда я хожу с ним, все время на всеми спрашивают какую там дорогу, куда пройти, как еще что-то. Вот не было такого типа дня, чтобы мы вышли и не спросили. И мы решили, что я просто слишком дружелюбно выгляжу. Как-то очень надо Поэтому каждая прогулка, мы кому-то помогаем.
0: А я подумал, что вы гуляете с другом по району, и вдруг ты замечаешь, что... Какой-то грабитель у старушки отнял сумочку, ты снимаешь футболку и под ней знак человека-паука. Он же был дружелюбным соседом.
1: О, нормально, нормально. А, вот так. Вот. Мы скорее решили, что я такой, что я больше знаешь, типа ретривер золотистый или лабрадор, что если бы я был псом, я вот такой был бы пес. Ну, такой прям дружелюбный. Нормально. Да все, вот, у меня что-то нет. У меня будет история. я подготовил чуть-чуть, я расскажу потом новости про, что там еще делают теперь авторы комиксов, которых мы в этом сезоне обсуждали. Так что я в эту часть впишусь.
0: Отлично. Ань, ну про тебя все понятно. Я даже не знаю, спрашивать тебя или нет, человек, который находится в отпуске. У
3: меня не просто отпуск. Я специально почитала, в каком количестве городов и транспортных средств я побывала за неделю, чтобы вы не думали, что я просто лежу на пляже, попиваю, коктейли, все включено, и становлюсь коричневого цвета. Я трижды уже летала за неделю. Я была в двух автобусах, одном пароме в десяти городах, из которых двое развалин таких супердревних, Трое развалин супердревних. И вот, наконец-таки, на 3-4 дня приехала перевести дух. У меня все отлично. Работать не очень круто. Отдыхать очень хорошо.
0: Так тогда вообще, Саша, смотри, что вы докопались, что Аня уснула? Она просто с дороги устала.
1: Очень много было путешествий. Мы ищем что угодно в этой темной Москве, чтобы задепиться, что это не так круто поспать днем на солнышке. Да уж, конечно, темно знаешь, мне кажется, Аня не хватало. Ну, надо, чтобы тогда все это перечисляло. У тебя еще было средство передвижения воздушный шар. Говорит, ну еще нужно в шаре там разочек. И тогда вообще, типа.
3: А он будет пару дней.
1: Все, тогда, как бы этот флеш-рояль, там или что, ну типа, все, собрала. Раз шар
0: будет, тогда нужно, чтобы у тебя еще какой-нибудь дельфин подвез. Ну ладно.
2: Нет, как Дельфин может подвезти и не в ту сторону.
0: Разумно. Аркаш, ну рассказывай, что нового у тебя.
2: Я даже не знаю, что мне сказать. Ой, я знаете что? Мы обсуждали хайн Я сел их перечитывать, ну, точнее, переслушивать. И это, конечно. Такие наивные книжки, ну, всё равно прикольно, мне так нравится, как бы, ну, то есть вот именно вот как фантастика для тех, кому 12. Прям вообще огонь.
1: Вот мы и узнали внутренний возраст Аркадия.
2: Да-да-да-да, вот психологический возраст.
0: Это, кстати, вообще нормальная тема. А Каша же у нас серьезный человек, работает в банке. Ну, понятно, что, чтобы расслабиться, нужно переключать сознание. Мне кажется, это вполне, как бы, нормальная тема.
1: Мы, скорее всего, подробнее поговорим. У нас будет снова книжки Ханлайна на следующем сезоне. Я не, согласен. Не одна и не одна. Я просто вот начал уже почитывать «Звездный десант», который у нас потом будет. но мы про это подробнее расскажем, когда будет эпизод про начало сезона. Но я согласен, что Хайнлайн, вот его среди всех как-то очень меньше всех хочется ругать. Он даже когда какую-то полную чепуху вообще городит, он какой-то такой, как будто деда своего слушаешь, такой, да, давай, давай, скажи что-нибудь. И вообще не могу на него ругаться.
0: Давайте я продолжу. Саша, как раз ты тоже зацепил тему, которую я хотел рассказать. Я с огромным наслаждением начал читать первую книгу нашего следующего сезона «Звездный десант». От ощущение вот этого, знаете, я киндал открыл, и вот там книжечка. И это так сразу тепло стало после комиксов. Мне все-таки, ну, вы поняли, что я скорее критикую этот сезон про комиксы, поэтому я открыл «Когда звезды десант», и я такой прям, да, вот оно. Вот то, почему я скучал очень сильно. Я
1: все-таки надеялся, что мы с тебя сезоном про комиксы из Соложонка сделаем настоящего
0: солдата. я понял твой амек. Второе, что я сделал интересного, это посмотрел нового Джеймса Бонда. Как-то я скорее расстроился, потому что мне показалось, что он довольно дурацкий. Хоть и красивый Ну, какой-то дурацкий. Ну, и не буду, как бы, главный спойлер делать, хотя, наверное, логически все должны понимать, чем все заканчивается, но не буду. Ну, то есть в конце меня тоже очень сильно расстроило то, что произошло. Кто знает, тот поймет.
3: Мы поговорим после окончания записи с тобой об этом. Я не буду спать, мне просто хочется узнать, чем все закончится.
2: А, окей, окей. А по мне так Бонд ничего такой. Последние два до этого были хуже, я
0: считаю. Ой, а мне кажется, наоборот, они были намного лучше. Типа на голову лучше. Но самый любимый мой все равно Skyfall.
1: понравился меньше, чем.
0: Skyflow, мне кажется, вообще крутейший. Мне кажется, Skyflow был нудноват. Ну так а и почему тогда тебе не понравился твой брат-фильм? Какой? Ну, типа, что ты нудноват, и фильм нудноват, У-у-у. я это имел в виду. Я хотел сделать какой-то такой тонкий панчлайн. Мне же нужно, чтобы фильм меня дополнял, понимаешь. Ну да, правильно. Если тебе, нужно читать Джувенаус, то да, тогда бонд для тебя нудноват. Я
1: согласен, что бонд был крутой. Вот этот первый, когда казино рояль, который Кембл снял, с тех пор что-то. Я уже не знаю, в чем там проблема, но было видно, что Крейгу, ну, он как-то совсем уже не хотел сниматься, и с каждым фильмом все сильнее. Такой, за что вы меня сюда привели вообще? Отпустите меня домой уже. Но он по-прежнему
0: доставляет эстетическое удовольствие. Просто смотреть на то, как даже, не знаю, одет Джеймс Крейг, в каких машинах он ездит, вот это все, это, мне кажется, безумно всегда мне нравится. Я даже, кажется, обратил внимание на... В титрах этого фильма, я, правда, могу ошибаться, что я не успел полностью прочитать название должности, но, по-моему, там есть отдельный специальный стилист, нанятый в фильм конкретно для Джеймса Крейга. Вроде бы. То есть, это отдельный...
2: Джеймс Крейг или Дэниэл Бонд? Ой,
0: я... Ой, простите, пожалуйста.
1: Но в целом, учитывая, какая нибудь там внутренняя путаница у самих с сюжетными там линиями, всем можно и так.
0: Надо было говорить 007 и все. Хотя в этом фильме тоже могли бы быть путаница. Именно да.
2: да. Стоит признать, что ты как раз вот говоришь, что Крейг, как будто ему вот прям уже не хотелось сниматься, да. Вот в последнем Вот, который вышел. Я по нему не вижу, что ему прям уже все достало. Мне Я это не считывал, а это было в последних двух до этого. Вот, может быть, в этом дело. Может быть, конечно, дело в том, что он как бы, наконец-то свобода, вот сейчас вот все, еще последний раз, и как бы на свободу выйду. Может быть, конечно, это срабатывало.
0: Ну, я надеюсь, что у него не будет проблем с новыми ролями, чтобы он не стал актером одного жанра, одного амплуа.
2: Ну, достать ножи два уже как минимум выйдут, я так понимаю. Где он а, ну, ну, был в другой классный. роли и тоже был хорош.
1: да да я, кстати, ну я, я после Бондов думал, что Данил Крейг вообще ужасный актер, полчил достать ножи, и он как, как бы что-то может даже, а я прям повеселился. Худо! Фу. Не был!» Давайте, наверное, постепенно к нашему-то закрывающему эпизоду переходить. Конкурс же у нас был. Я просто хочу такой, типа, знаешь, на мне просто долг висит озвучить миссии конкурса. Я хочу скорее типа озвучить, раздать долги, и дальше уже мы веселимся. В общем, да, у нас был конкурс. Мы просили наших слушателей и слушательниц прислать нам истории про подкаст. Я не буду сейчас их прям все пересказывать. Я расскажу. Спасибо всем за истории. Мы все послушали, прочитали. Они там в разных были жанрах и в канале, и в личке, и на почте. В общем, где нам только не, не пришли истории. Можно
0: только сказать, что к нам пришло 2153 истории. Было довольно трудно выбрать, но мы справились.
1: Выбрали мы три победителя. Я скажу только, наверное, имена. Мы не нарушим никакой GDPR, просто имена назвав. Наверное, наверное, нет. И чуть-чуть кратко про что историю перескажу. Посовещавшись, наша, конечно, любимая история была... Она публичная, если можно писать в чатике. Подожди,
0: а может быть, как обычно, начнем с третьего места, чтобы интригу подержать?
1: Согласен, согласен. С третьего места мы немножко щетерили, И это не совсем история про подкаст. И на самом деле участница, мне кажется, даже не думала участвовать, она просто написала классный пост в канал. И пост был просто: что она купила себе... Она говорит, я никогда в жизни не читала комиксы, я послушала подкаст, и реально Хокс-Покс, ну или там типа Хаус, как он там, Дом Икс степени 10. Powers of 10. Да, да, вообще крутой комик, мне так понравилось. Я пошла, себе бумажную версию купила и запостила фотку с hardcover, hard в твердой обложки, очень красиво, там прям классное издание. И это, ну, мы подумали, очень круто, что в целом, ну, моя надежда была про это, что хотя ты, Т ⁇ бы и не возрадовался комиксом, но мне кажется, этот жанр очень классный. И то, что вот кто-то вообще узнал про комиксы благодаря нам проникся, это круто. На самом деле, не знаю, как ее зовут, Ник у нее Даня. Дань, напиши нам, но я тебе тоже наверное, напишу. В общем, это всем, кстати, касается, кого мы назвучим, Если мы молчим, вы нам напишите. Нам надо ваши адреса узнать, чтобы мы знали, куда постер отправить. В общем, третье место у нас такое, как бы, как это? При зрительских симпатий подсадили одного человека на комиксы. Хочется, знаешь, как будто поаплодировать, да? Второе место получает у нас Ирина. Она написала нам супер трогательную историю, как она ехала, читала Азимова, слушала наш подкаст про «Основание». И в этот день она новый цветочек себе домой купила, и она решила назвать цветочек в честь языка Азимова. И потом послушала наш эпизод поездку в Петровичи. В общем, тоже классная история. Как цветочек стал. Кстати, живущий в России, цветочек стал Азимовым. Мы решили, что это такая самая трогательная история. Ну и первое место. И мы очень надеемся, что это не фейк. Мы обсуждали это записи, но даже если это фейк, ничего страшного.
2: Да, ну, я вряд, вряд ли. Ну, то есть, вряд ли кто-то нас конкурс не настолько масштабен, что кто-то что-то сочинял. Я думаю, что все ребята написали... В смысле? Что... Я что, Я
0: старался и набивал ему цену весь этот сезон? Конечно же, это масштабный конкурс. Конечно же,
1: суперценные призы. Конечно же, ради него можно было написать фейк. Но история просто настолько крутая, что...
3: Это не фейк, это отличный фантастический рассказ. Да, кстати,
1: да, это в любом случае победа. Я согласен. Но просто история настолько крутая, что даже, кажется, чуть-чуть такой, ну, не настоящий, но суперкрутой. Написал нам наш слушатель Сергей, как он ездил на Камчатку, и недолго шли в походе, и без интернета, понятное дело, какой интернет на Камчатке. Вот Аркадий знает недавно был на Камчатке. И в какой-то момент был сохраненный эпизод подкаста на телефоне, и они слушали с ребятами у костра его на Камчатке. Я уже не знаю, правда это или нет, но если правда, это очень круто кто что на Камчатке медведи могли услышать, худа не было, я так себе это представляю. Слушай,
2: получает звание Амбассадор Худа не было этого сезона, как минимум.
0: Вот-вот, я то же самое подумал. Просто прикиньте, ну типа стандартно, что у костра делают, поют какую-нибудь там батарейку под гитару или что-то. И вот прям я прям представляю, как спели батарейку, потом поставили наш подкаст, потом спели, не знаю, что-нибудь еще. Очень, мне кажется, трогательно.
2: Ну, не батарейку, Артем.
0: А изгиб гитары желтый. Но это разные поколения, мне кажется. Хотя в целом, плюс-минус. Но я всегда пил батарейку, не общем, знаю. Изгиб гитары... Жил, Тарейки,
1: Джеймс Крейг, да. Дэниел Бонд. Да. Так что вот у нас три победителя. Даня, Ирина и Сергей. Спасибо вам всем, что прислали истории. Теперь меня ждет эпопея с пониманием, как собрать адреса и отправить э, почты России, ну или чем-то там. Постеры. И
2: спасибо всем остальным. кто тоже прислал истории.
1: Да-да, спасибо всем. Истории все классные. Но вот сколько-то нам нужно было все-таки выбрать э, победителей. Поэтому мы сошлись на эту. Диктатура, она такая. ФУДО НЕ был. Да, я хотел апдейт сделать. Ты просто Тема сделал классную подводку. Можем пересказать: у нас было три серии комиксов в этом сезоне: был Mind Management, это комикс Кинта про управление сознанием и шпионов. Была сага, это комикс Вона и Фионы Стейплс. Я даже помню художниц, какой я молодец. Про путешествия в космосе и такая, типа, такие современные «Звездные войны». И был East of Вест» э, Хикмана и Драготты, который, собственно говоря, вестерн, перемешаны с фантастикой. И был, на самом деле, фильм «Дюна», который попал в сезон, потому что он вышел. И «Дюна Вильнева, который, в общем, кинокомикс, так если примерно сравняться. И я решил, ну... Надо же как-то что-то рассказать вообще про, про вообще авторов, да. Я надеюсь, что все-таки некоторые люди кайфанули и продолжают читать комиксы. Так вот, первая хорошая новость, что все-таки в январе выходит новый эпизод саги. Закончили они все-таки свой перерыв, выдохнули. Там даже будет длинный какой-то опять выпуск на что-то, 40 плюс страниц, они не коротенькие. И в общем, в начале 2002 сага продолжает свой второй ран в
2: 54 эпизода. И учитывая их скрупулезность, можно надеяться, что будет не как там у Кёркмана, выйдет, не выйдет, ай, как вот... На душу положить. А у них будет вот прям четко, раз в месяц, по графику все выходить как надо.
1: Ну там чуть-чуть, я когда читал, у них были задержки, все-таки рисовать долговато, у них бывают, но учитывая вон, это будет точно 54, точно с концовкой. В общем, это круто. Есть уже обложка. Я не буду описывать, что на ней, потому что те, кто не читали, это будет спойлер. Но те, кто читали, посмотрите обложку. Она шокирующая смешная. И на самом деле задающая тон тому, что будет происходить дальше. Это первая новость. Вторая новость что Кинд, вот этот автор, который, собственно говоря, писал Mind Management. У него сейчас выходит новый комикс, который называется Берсерк. Он. Английский стилизован как, брз... ну, короче, как Берсеркер, только буквы согласные. И это комикс, на который собрали деньги на Кикстартере, где главное действующее лицо — это Киану Риф. Ну, типа, он с с Кинтом. <laughs> Я прочитал пока только один выпуск, он очень дурной. Но там реально очень, ну, прям круто нарисовано Киану с такими длинными волосами в духе, как э, в Киберпанке. Что-то там носится, стреляется. <laughs> Вообще, какой-то, что за бред? Киану Ривз собрался с кем-то сделать комикс. Он будет короче, 12 выпусков, вот уже вышло 5. Собственно говоря, там, ближайшие полгода, я думаю, все выйдет окончательно. Не то, что могу его
0: рекомендовать, но сам факт смешной. Киану Ривз продолжает собирать любовь фанатов, мне кажется, по всему миру. Я обожаю тут мем, когда фотография Киану Ривза, и написано «Киану Ривз просто существует», и дальше фотография какой-то женщины, которая на него влюбленными глазами смотрит, подписанная, типа, весь интернет.
1: Там в комиксе в одном из... То ли первая, то ли вторая страница, вообще начинается с того Саусит такой грустный на скамейке. Ну,
0: естественно.
2: А, ну, то есть это э, дефолтный мем с
1: Ривзом. Нет, то есть соавтор. Он даже заявлен как один, то есть вот там типа сценарист написано Ривз плюс Меткин. В общем, такое веселье. Ну, у Хикмана, собственно говоря, мы уже обсуждали. У Хикмана сейчас выходит, продолжает выходить серия про x менов он продолжает ее писать. Я уж точно не помню, в какие части серии он пишет, но читайте сначала Хокспокс, слушайте все наши эпизоды, которые были в первом сезоне про Хокспокс. С этого круто начать, потом можно продолжить. В общем, хорошая новость, что, на самом деле, всех этих авторов. У них есть, во-первых, куча других комиксов, которые мы просто не обсуждали, и старые можно почитать, но вот есть прямо сейчас живые новые комиксы, связанные с этим сезоном. Тема такой, лишь бы огонь только не заставить мечтать это, пожалуйста, да? Да. Я, кстати, удивлен темой. Я думал, что раз ты любишь аниме, ты должен к комиксам и к манге попроще относиться. Для меня удивительно, что тебе сложнее всего заходило.
0: Мы же выяснили, что так себе эксперт по аниме.
1: Может быть в абсолютных величинах да, но по сравнению с тем, какие мы эксперты по аниме, так ты вполне себе эксперт по сравнению с нами.
0: Ну вот ты когда сказал про Берсеркера, я сразу вспомнил аниме, которое так называется Берсерк. Очень классное, кстати. Всем советую, если кто-то любит аниме. Может,
1: хоть довольно древнее, ну, в смысле даже я про него знаю.
0: Да-да-да, но древнее, но очень хорошее.
1: Дальше у нас эпизод будет состоять из двух частей. Сначала мы устроим премии, как обычно раздадим, но они будут покороче, очевидно, там их будет не так много, потому что у нас было не так много серий. А потом немножечко поговорим вообще про комикс как медиум, как жанр. Какие-то постараемся все-таки сделать выводы, учитывая, что мы заходили в этот сезон с такими исследовательскими целями, сравнить комиксы немножечко с книгами. Начнем с премии Первая... Сейчас Аркаш Аркайс свою шутку. Короче, ну я составил список премий, чтобы мы все подготовились и скинул в чатик. И первая премия у меня называлась Лучший персонаж. И Аркадий, что ты предложил?
2: Ну я сразу предложил добавить еще одну премию «Лучший персонаж, кроме Гуса». Потому что у меня есть заметки к разным номинациям, которые Саша чуть позже озвучит. Но под премию «Лучший персонаж» у меня написано два слова «Гусняша».
1: Ну, собственно говоря, от Аркаши мы узнали его, его номинанта. Мой номинант, ну, типа, у меня ГУС вошел, но я подумал, что у меня ГУС занял второе место. Потому что я думал просто про... Именно с премиями я пытался вспомнить все, что происходило, и по памяти воспроизвести чтобы это как раз-таки было какой-то репрезентацией интересной того, что запало. И я действительно смог вспомнить Гуса, но не как персонажа, а как княжную картинку. Ну, такого ребенка доброго отыгрывает. У него нет именно характера как такового. Я думал, как кто мне именно с характером понравился. И получилось, что... Ну, это вот твоя была линия критики, Тема, East of West, Востока-Запада, что там персонажи скорее как типажи и плюс более негативные в среднем. Поэтому вот они как-то, да, не запомнились, не стали друзьями. А в саге для меня все-таки в итоге персонажи были слишком такие драма-квинс ну королевы драмы чтобы я тоже к ним как-то прям душой прикипел. И я прям с удивлением до себя записал, что для меня самый сильный персонаж это Дункан. Хотя остальные персонажи Кинта мне как-то менее заходят, да. Но вот я подумал, что Дункан, он такой, как бы, он и позитивный, с одной стороны, персонаж, но если какой-то тоже, да, сложностью, характера и судьбы, и иногда немножко с такой удачеством. Ну, то есть, вот такой какой-то, ну, не антигерой, но такой для меня вот казался самый, самый понятный мне. И такой вот, как бы, с таким бы подружился, думаю, я. вот что-то такое.
0: Когда Саша говорил, я руки поднял над головой и начал им трясти, потому что я тоже выбрал. Дункана. Я про него говорил на протяжении всего менеджмента, что вот он мой главный герой. И в итоге так у меня и осталось. Мне очень понравился такой вот в каком-то смысле нуарный вайб у него, что вот он мне напоминал там как вот персонажа Хамфри Богарта, какой-то вот в плаще, вечно с сигаретой, с прикольной способностью и такой очень спокойный и рациональный Мужик, не сказать, чтобы он был каким-то, может быть, даже самым ярким, но он достаточно цельно выглядел и получил к тому же хорошую арку, когда женился на. Ну или там они в отношениях был с сестрой. Перье. Я еще хотел бы здесь отметить: скажем так, второе место у меня это опять-таки, как ни странно, Саша тоже мы с Сашей тут как-то пошли в одном направлении. Второе место занял персонаж. Он был в комиксе, который мне понравился меньше всех но это персонаж, про которого я бы хотел отдельный комикс прочитать. Или, скажем так, я бы хотел его историю узнать до конца. Для меня это Вавилон, сын смерти из комикса «Истовест». Мне кажется, что конфликт, перед которым он поставлен, вот эта попытка отличить значит, условную матрицу от реальности и понять, какие у тебя ценности и как они встраиваются из моделируемого мира в реальный, кажется потенциально безумно интересным и сложным. И кажется, что этот персонаж даже слегка выбивается по его глубине из всей серии East of West. Что типа в основном это вестерн, по идее, постреляй, покроши кучу людей. Ну, для меня, по крайней мере. Я там не очень много глубины увидел, хотя он там вроде бы есть. Она, в смысле, глубина. А вот Вавилон реально кажется таким прям... Очень глубоким персонажем.
3: Я не полюбила «Восток Запад». Абсолютно это мой тоже самый наименее любимый комикс из всей тройки. Но персонаж, которого я хочу номинировать, как раз таки оттуда. Что удивительно, лично для меня оказалось, это Чемберлен. Он мне очень не нравился на протяжении всего прочтения и второго прочтения тоже. Просто какой-то мерзкий тарикан с потрясающей иронией, чувством юмора способностями к манипуляциям и созданию всяких схем, которые срабатывают. Потому что по факту если мы посмотрим на финальный исход всех вообще битв, он победил. И если бы не вмешательство Волка и его маленькой компании, Фиберлент бы был самым крутым. Поэтому отдаю ему забородку и костюм первое место.
1: Я бы только маленькую поправку сделал Аню, что все-таки, на моем представлении, он занимался не схемами, а схематозами.
2: Ну, я бы сказал, все-таки, если говорить, просто вставлю того, что, может быть, вы обсуждали на прошлом эпизоде. Я просто не послушал последний эпизод вашего обсуждения Истих но, как бы, не Чемберлен. Если бы Чемберлен, как вы говорите, победил, на самом деле победил ты король король Нового Орляна, потому что он просто спокойно, тихо отсиделся, не потратив толком вообще ресурсов. Ну, какую-то там золотую хранилочку увезли одно из множества. И это все, что он потратил на всю эту историю. Он просто спокойно сидел и наблюдал. И даже если бы Чемберлена не раскидали наши главные герои, то ему бы досталось точно от Короля Нового Орляна, с которым он как бы договорился, но Король Нового Орляна, как мы видели, довольно мудрый чувак. Он, на самом деле, самый умный. Ты забыл спойлер сказать. Мы до этого-то А-ха. ничего не спалили вообще. А ты просто прям бах! Ну, мы же сказали, что мы надеемся, что все прочитали. А, ладно, я тогда еще тоже свои пару слов вставлю. Когда я тут написал вот премия «Лучший персонаж, кроме Гуса», у меня тут подписано, сразу стало очень сложно. На самом деле, конечно, ну, не то, чтобы сложно, но действительно, там, выбрать каких-то отдельных персонажей не такая простая задача. Я так же, как и Саша, и вот в этой номинации, и в остальных пытался вспомнить, что мне, в общем-то, просто приходит на ум, именно в смысле, что запало. И как мы вот уже обсуждали много персонажей Кинта, что они у него, ну, не очень выходят с точки зрения вот прям наполнения персонажей. Но я тоже, разве что, вот Дун, когда вспомнил, почему-то и выделил. Ну, мы, в целом, уже это обсуждали на последнем эпизоде обсуждения с менеджмента У Хикмана мне показалось, что все персонажи были такими гордыми носителями функции движения сюжета вперед. Ну, это вот то, что, ты как Саша озвучил, линия критики Артема. Я тут в целом согласен. И действительно, если кого-то и выделять, то это вот дедушку Арчибальда. Мне про него как раз было бы интересно прикол почитать. Его прошлое Арчибальда Чемберлена как он пришел туда, куда он пришел. Это, правда, могло бы быть интересно. но просто какой-то такой вот, коротенький спинов про персонажа, я не знаю, вот про Вавилона мне непонятно, какой бы мог быть сюжет. Это же либо его история там, как он в матрице сидит, ну, вряд ли это может быть само по себе интересно, либо какое-то будущее, которое, ну, за рамками этого истории, которая нам показывает стоп-вест, оно тоже, может быть, уже каким-то таким, на новый сюжет какой-то придумать. Это уже не в рамках этого сюжета персонаж. А про Чебальда, мне кажется, вот, ну, да, он, как Аня сказала, он такой мерзкий. Но не означает, что если персонаж мерзкий, то он плохой персонаж. Ну, вспомните, я не знаю, какого-нибудь того же Кристофа Вальца в «Беславных ублюдках», да? Ну, то есть, это абсолютно мерзкий чувак, но замечательно построенный ну и снятый персонаж.
1: Он прям антигерой, то есть, как бы, негативный человек, за которым очень интересно наблюдать, а не просто такой танк, например.
2: Но в целом, все-таки, там, персонажи, конечно, у Вона лучше всего получались, и я не знаю, если кого-то и выбирать, то я, в общем, что-то думал-думал, но подумал, что, наверное, все-таки наиболее более такими какими-то прописанными и believable правдоподобными, простите. Персонажами были с такими, то главные герои Аланы и Марка, и я бы, наверное, как бы, если вот прям вот честно выбирать, ну, забудем про гуса, ладно. Выбрал бы их, потому что действительно, ну, это персонажи, у которых как будто есть какие-то характеры вне рамок сюжета, которые происходят вокруг, и в том числе поэтому за ними интересно наблюдать.
1: Кайф. Мы, наверное, не будем да считать, сколько там было упоминаний кого. В общем, сами слушайте слушайте, решите, если прям очевидно, победитель. Гус. Надо по старкашеству шутку уже продолжить. Фуда не буду. Так, следующая премия, которую я предложил, была лучший твист или клифхэнгер. Я не смог ее как бы нормально сформулировать. Но, в общем, какой-то лучший поворот сюжета, да? Или лучше развитие сюжета. Я, наверное, начну тогда, раз уже я ее озвучил. Я сделал вот, это как раз для меня было проще всего. Я такой, где? Прям я удивился, когда я такой, вот такой задался вопрос. Сделать, вот я прям читал такой, вот это, вот это они придумали, да? У меня вообще не попал сюда East of West. Это вот, скорее, твоя линия критики, Артем. Я не считаю, что это плохо, но не про непредсказуемость. East of West чем-то другим цепляет, всем, что происходит. А попал сюда, конечно, «Сага» и Mind менеджмент В «Саге» я все еще считаю, что самый сильный момент — это когда... Пардон, спойлер, но это конец первого тома, даже 1-9 комикса. Но, в общем, убийство писателя, хайста — это как бы неожиданно круто. И вот много как бы клиффхенгеров крутых в «Саге», но этот самый такой, типа, самый первый среди очень сильных, и поэтому вот мне прям запал в душу. Но именно в итоге по таким поворотикам, и мне больше нравились твисты из Mind менеджмента и два моих любимых. Ну, там несколько раз такое было, они просто где пустые бумажки показывают вместо документов и паспорта. Я не уверен, что это твист, но как идея мне это вот, не знаю, как идея очень цепляла. А именно если как твист, брать честно, то вот этот риткон, где мы узнаем, как познакомились Миру и Халк, и что на самом деле они вместе были давно знакомы. И вот этот, почему я выбрал его, типа, что он для меня победитель. Я когда читал этот комикс первый раз три года назад, мне это как-то показалось очень неинтересно. Ну, типа, такой, что такое? Я прям ругался. И вот я, я считаю, сейчас с вами перечитывал, и я прям поставил 5 звезд. Этот номер, Гудриц, uh, как-то мне прям залетело. И редко такое. То есть, например, вот в Саге я читал, когда я первый раз про прохайствовал, у меня было очень сильное удивление, а второй раз я уже этого ждал, поэтому эффект был не такой сильный. А тут, наоборот, на втором прочтении мне дико штырило. И такого я еще не наблюдал с uh, поворотами сюжета. Вообще, не только в комиксах, но и в книгах. меня это очень удивило. И поэтому вот эта вот uh, uh, как бы линия знакомства Халка и Миру из Mind Management.
2: Я не буду здесь много говорить. Во-первых, скажу, что когда я увидел, что Саша предложил выбрать лучший твист-слэш-клиффхенгер. И если говорить про клифхенгер, то по-честному клиффхенгер был у нас за все время один. Потому что Всегда, когда ты читаешь, вот у тебя лежит выпуск номер 21, и за ним рядом в папочке лежит выпуск номер 22, и тебе дуб кнопку нажать. Это не клифенкер. Ты такой, блин, ну когда клифхенкер, ты такой дальше читаешь и не запоминаешь, что тебя вот там подвесили ждать. Единственный момент, когда подвесили ждать, это блин конец 54-го выпуска саги. Когда ты понимаешь ой, а когда продолжится, вообще непонятно. И вот мы сегодня обсудили, что продолжится в январе. То есть не так долго ждать. и а кто-то ждал несколько лет. А если говорить про именно там такой твист-поворот, я тут с Сашей согласен почти на 10%. В Истов действительно такого что-то прям не было поворотного. Ну, он, он не про это. В «Майнд-менеджменте» действительно я тоже вспомнил ровно эту же историю про то, что оказывается, этот персонаж, который выглядел вообще как просто какой-то, ну, дженерик CIA-агент, просто какой-то персонаж, который все забыли, а оказывается, что совсем нет, и там вообще такая история. Это было интересный поворот.
1: чем-то напомнила, знаешь, как иногда бывают какие-то эпизоды Adventure Time, где начинается какой-то эпизод, и там какой-то показывают сортного вообще персонажа, и потом, хоп, и вся серия про него. видишь такой в шоке,
2: что? Ну и да, и в этом неожиданные смерти, которых ты вот не ждешь или не ждешь, по крайней мере, в этот момент, это смерть Хайста и смерть, наверное, еще, конечно же, тоже спойлер-спойлер одного из главных персонажей Марка, когда воля его убивает. Давай я продолжу.
0: Точно так же выбрал из саги момент смерти Марко, потому что это был момент, на котором вот как ты говорил, Арка, что персонажи в саге, главные герои, наиболее хорошо были прописаны, и поэтому именно с ними у меня возникла какая-то самая крепкая эмоциональная связь, и на некоторые смерти в этих комиксах было плюс-минус наплевать, а вот конкретно на смерть Марку я прям расстроился. И когда я думал над этой номинацией, я просто вспомнил свои эмоции от того момента, который, в принципе, ну, может быть, он не то чтобы прям какой-то поворот, но у меня создал эмоциональную такую прям ну, расстройство, поэтому я вспомнил его. И еще я хотел отметить немножко другую тему. Я вот когда думал насчет этой номинации, то пытался вспомнить в первую очередь какие-то драматические моменты, которые ну вот как-то шокировали меня, и вспомнил один недраматический момент. Точнее, даже два недраматических момента. И я даже не знаю, какой из них выбрать, но в этом комиксе они были... То есть, вообще, сага была в целом довольно-таки дерзкой, да, и смелой с точки зрения того, что там изображали. Там было много моментов, которые могли бы шокировать. Но я в первую очередь вспомнил дракона, и во вторую очередь я вспомнил великана с дубинкой. Я не буду, наверное, описывать, что конкретно меня в этих кадрах впечатлило, и просто было неожиданным для этого медиума, да. Я просто не думал, что такое можно показать. Ну, или зачем? чем это показывать. Но он показал,
1: и это было (смех) как бы... «Вот это (смех) поворот!» так тоже можно было. А какого то выберешь из всего этого фаворита? Первое место,
0: сто процентов, это смерть
1: Марко. Просто раз вы уже заспалирили всю сагу, то можно сказать, что вот на обложке нового выпуска, который будет, там семья, я забыл, как их всех зовут, помогите мне. Алана? А- а- Алана, дочурка. Марко? Так нет, Марко мертвый уже, там отчим, там стоит какой-то... А, ну просто ты проскал вся семья, я подумал, вдруг вам там как-то нет, ожил. Нет, там стоит Алана, дочка, которая забыл, как зовут, Сейчел, Рэйчел, что там, Хейзл. Хейзел. Алана, Хейзел и какой пузатый, пузатый чем стоит в какой-то дурной футболке с принтом. Для меня вот это было больше шок, чем «Смерть Марка». Я такой, что? И
2: карго-шортах. Кар-
1: да, да, да. Такой, что? Уже заменили?
2: Да, действительно, она немножко странновато выглядит. Я просто когда увидел, я не понял, а кто это вообще? И тогда Саша такой говорит, там очень смешная обложка. Я такой, почему она смешная? Я что-то, шутку какую-то не понял, что ли? А понял, что нет, все-таки я все правильно понял. Точнее, я все правильно не понял. Аня, какие у тебя поворот-сюжеты зацепили?
3: Я сейчас перед финалом решила еще раз перечитать Mind Management. И прям с первого кадра я такая, вау! И в каждом кадре какие-то детали, я такая, обалдеть. И первый выпуск на вот моем втором прочтении заиграл вообще другими красками. Именно потому, что я уже знаю, чем это все закончится и к чему все эти комментарии. Когда я читала первый раз, я такая, не понимала. А сейчас... Буквально каждый комментарий для меня это отсылка к следующим эпизодам, к тому, что это уже все было. Это очень мощная работа. И я как раз первый «Омнибус» сейчас читала, и он здесь крутой. И каждая картинка крутая. И я сейчас взглядываюсь, и множество мелких деталей нахожу, которых я не видела раньше. И для меня именно поэтому «Майнменеджмент» по многим критериям на первом месте. И я хочу отметить «East of West», все-таки чтобы он не остался вообще без упоминания в данной категории. «Твист», «Кривхендлер», Окей, это будет и то, и то Когда Вавилон получал уроки О том, как важно уметь защитить себя И что убийство необходимо тебе Не только для того, чтобы есть Но и для того, чтобы выжить и спастись Он что сделал с маленьким поросеночком? Он его убил? или он его пощадил. Мы такие не знали. А потом оказалось, что это его любимая свинья теперь. И вот этот для меня был суперприятный момент.
1: Спас все-таки своего этого и тривера, да, там, или кого. А ты, Аня, видела, типа, ты сейчас сначала омнибусы читать, ты обратила внимание, там омнибусов тоже потрясающие обложки, они видят таких графиков, как, знаешь, такие, типа, старые слайды испорченные. И это же портреты героев.
3: А я такого не видела, потому что у меня омнибусы начинаются с обложек выпусков просто без названий. А, есть просто, как бы, вот
1: мы читали издание по волюмам, а сделали еще издание, где под Два волюма вместе, то есть где вот три тома, по сути, на весь комикс. И там обложки такие как бы с такими пайчартами, вот этими такими графиками из трех, Но реально пайчарты такие два глаза и этого борода нашего лайма. Короче, он даже для специздания сделал какие-то поехавшие обложки. Что, конечно, от Кинта, ну, кто ж удивлен Фуда?
3: Не
2: Что, тогда двигаемся дальше. Любимая цитата. Давайте я буду последний. Ну, у меня здесь тоже первый комментарий. Я вот прям просто думал и на ходу писал. Очень-очень сложно. Сходу даже не смог вспомнить ну, что-то особенного, на самом деле. Почему-то в комиксах вот конкретные цитаты не запоминаешь. Там были всякие такие фразочки. На самом деле, вот в IstoFest ребята обсуждали это. Там в каждом комиксе есть не один даже, а два разворота. Не разворот, а страницы целой которая вот на белом фоне, этот характерный треугольник, и там такие общие фразы, которые на самом деле как бы это раз за главного обычного персонажа какие-то мысли или фразы, или какая-то даже идеология. Оно работает действительно, вот это прикольно. То есть оно действительно там идею какую-то часто вот очень концентрирует. Но я не могу сказать, что прям что-то конкретное оттуда запомнил. Я не мог вспомнить ни одной фразы. Оно там было всегда к месту, оно было красиво оформлено, но но вот как цитату я не запомнил. То же самое можно сказать на самом деле тоже вот про «East of West», там много было такого иногда вычурного и замысловатого языка прям, да. Я вот долго думал еще, как сюда приплести цитату про наш ответ Чимберлену. Так и не придумал, но как бы вот этот язык Чимберлена все таки как бы... <laughs> он очень своеобразный, да. И в некотором смысле, хоть мне и приходилось из-за него сидеть со словариком и не раз, но формировал в том числе вот персонажи какого-то выделяющегося этого Чимберлена. Почему я его и отметил в том числе. Но Зистуфест прям вот процитировать, чтобы я ничего не вспомнил. Были интересные рассуждения вот Хейзл в саге, да, потому что от ее лица идет повествование, и там было много вот этих отдельным образом оформленных фраз от первого лица, которые прям даже не в этих, не в облачках, не в баблах, а детским почерком, написанные прям на кадрах, фразы, какие-то ее рассуждения. И там действительно было много интересного, но тоже чтобы прям процитировать, не, не смог. А вот что я, когда я вспоминал прям цитаты, ну, из менеджмента то я тоже прям цитат вспомнить не смог, что я вспомнил из прям процитированного. Мы это просто обсуждали, мне как-то запало. Это <смех> довольно дурацкая история про то, что есть всего лишь три вида высокого искусства. Это симфония, иллюстрированная детская книжка и-, и настольная игра. Почему-то мне прямо это запомнилось, именно как цитаты. Это то, что я почему-то запомнил. еще конечно же, это, конечно, фразка «нун-туж-нун», игра, которую они играли. Название игры, к сожалению, не вспомнил, но вот я помнил момент, когда они довели Алану до слез Она распсиховалась, ушла. Ты такой не понимаешь, зачем они это делают. И потом такие к игре наклоняются, такие, ну-ну-ну, типа, выиграли. Вот это, конечно, был очень классный момент. Мне понравилось. И еще одна фраза. Я забыл это обсудить, когда мы обсуждали, на самом деле, потому что не стал понимать. Но там был момент, когда прилетают родители Марка, вот к ним на корабль появляются. Там у них тоже, уже почти драка завязывается. И тут парк всех вставляет, говорит, так-так-так, говорит, знакомьтесь, это мама с папой, а, а это моя жена. И там просто мать Марка, на самом деле, говорит фразу на эсперанто. Она там написана вот там синим «Санктофэк». Ну и ты, ну что такое «Санктофэк»? Ну кто знает аспиранта? А «Санктофэк» буквально переводится как... Я не буду говорить, как оно буквально переводится, чтобы не запикивать. Но самое близкое по звучанию — это Ядрё на мать, как бы, мне почему-то очень понравилось, я а кто то видит, что это значит, как бы. вот явно что-то значит должно, я тогда загуглил, как это сапираты переводится, и почему-то мне было очень смешно, я прям этот сантафэк этот момент запомнил именно благодаря какой-то фразе такой странноватой. ну и конечно сам это был обыгранный момент, знакомьтесь мама с папой, знакомьтесь с моя жена была тоже почему-то очень смешной, мне конкретно из фраз этих запомнился момент. Теперь, когда я
0: буду видеть автомобиль в городе, по-моему называется Hyundai Santa Fe. Я буду по-другому полностью это читать и думать про это. А я сразу скажу, что я ни одну цитату не вспомнил просто я тут вообще вот не подготовил, потому что аркаш правильно сказал, ты вот как-то читаешь, когда книгу, сразу когда тебе что-то нравится, отмечаешь, выделяешь, и потом это проще уже в памяти восстановить. А в комиксах у меня не было даже какого-то такого желания что-то записать куда-то в отдельное место или что-то просто не выделялось, так для меня сильно ничего.
3: Я за время отпуска успела прочитать четыре книги, и три из них было отвратительно написано, и я прям себе делала закладки, не потому что это были классные статы, они были такие хорошие, душа тебя радуется и ты понимаешь, что кто-то тебя тоже понимает. А насколько они были глупые, чтобы я могла потом процитировать у себя в отзыве, и люди бы тоже посмеялись. И вот в комиксах такого, наверное, нету. Просто потому, что там очень сконцентрированный текст, и нету места для нонсенса и абсурда. Но я нашла одну, хорошую, это сейчас не относится к предыдущей минуте моего разговора, она для тех, кто не был параноиком, но станет им обязательно. Каждый раз, когда ты думаешь, что ты один в своих мыслях, ты не один в своих мыслях из майн-менеджмента. Живите теперь с этим.
0: Мощно.
1: И это прям хорошо. И это прям, знаешь, типа как эти прям можно ли мимастики, мудрости какие-то, прям вынести
2: нормально. Ну, такие мимасики, мудрости были, да. И вот как раз во фразах Хейзл, я уже не помню. Там много таких фразочек было. То есть, если вы думаете, что кто-то вас слишком плохо подумает, успокойтесь, потому что вас просто никто не думает и так далее. Про Хейзл Мне в этот сейчас на самом деле было супер легко вспомнить, потому что я когда читаю,
1: я в книжках просто отмечаю цитаты, а в комиксах я скриншоты делал на iPad. У меня на самом деле все моменты, что мне нравились, это было очень легко. Я прям открыл альбом скриншоты на айфон и посмотрел, что там есть. По факту, статы Хейзел, они в моменте, в контексте кажутся философскими, но вырванные из контекста такими не кажутся. А вот, которую Аня привела, цитату, она классная, потому что она именно даже вне контекста кажется философской. Я просто, скорее, когда начал цитаты выбирать, я понял вот что, что я могу проклассифицировать в некотором роде наших авторов. У них у всех, очевидно, был очень разный язык, это было очень заметно. И никаких цитат как раз таки из Кинта у меня не будет. И это не потому, что Кинт плохой писатель, но его авторский стиль, он скорее в создании атмосферы. Ну, ты нашла Аня, кстати, цитаты, которые классно подходят, это немножко опровергает мой тейк, Но скорее там у него перцитаты, видя в виде вот этого, того же гида э, этой организации, которая интересно именно как это построено, как какое-то стоит настроение, но не как что-то, что хочется вот какую-то, как одну статую прочитать. И мне показалось, что вот в этом сильная сторона Кинта, они а именно в цитировании. Сага, она как раз таки, все цитаты, которые я выписал, Аркаш, они смешные. Мне кажется, философские цитаты Хейзел там все очень слабые, потому что они контекстно-зависимые и на самом деле довольно банальные. Но шутки там объективно смешные. И вот э, я две нашел, которые мне очень понравились. Одна, когда это вот э, довольно в начале... Это в самом смысле, кстати, цитата Хейзл, меня, скорее, опровергает. Она говорит, за годы странствий мы встречали самых невообразимых существ, но ни одно из них не производило настолько отвратительного первого впечатления, как писатели. И ну, это как бы и шутка, и про то, что и герой это писатель, и вон же сам писатель. Не знаю, мне прям вот э, она очень смешной показалась. И второй есть момент, который тоже привелся очень смешным. Ну, там много смешных моментов, но когда... Я забыл, как ее зовут, Трансвестит, Петрикор. В какой-то момент идет делать заклинание, и в итоге говорит кому-то, что-то там не Господу, типа, please, send me someone to fuck. (сíck) Это, ну, я вообще не этого, чего угодно ожидал после заклинания, чем этого. А это очень оказалось в контексте. Ну, в общем, вот, я понял, что вон, скорее, вот, его для меня сильная сторона шутник, да, то есть, э, кинт атмосфера, вон шутник. Но цитаты при этом у меня самые крутые были как раз-таки из Хикмана, Потому что он такими вот, как бы, именно мудростями стреляет. И на самом деле, свою любимую цитату я озвучил. У меня много у него классных, но та, которая мне очень понравилась, я озвучил ее в «Войсе» к второму эпизоду про «East of West». Я снова ее прочитаю. «Gun got a bullet, bullet got a purpose. Billy got a purpose, and his fingers are itchy. Billy... Черный ствол говорит, что «В пистолете есть пуля, у пули есть цель, а значит убили есть. Ну либо смысл жизни, либо предназначение можно перевести. И его пальцы чешутся. И это прям, я не знаю, и настроение и все. В общем, вот, вот моя любимая цитата из э, всех серий. Фуда <свес> не Предпоследняя номинация наша. Я назвал ее лучший кадр или арт, что отличает комиксы от книг, что там есть э, визуальная составляющая. Я думаю, кстати, часть нам от этого было сложнее по факту обсуждать это все, потому что визуальную часть очень сложно. Кроме как сказать, ну, не знаю, вы там все говорили, например, Wussthef West, что ну драгота гений. Но ну, он действительно гений, но как это реально сформулировать словами это очень сложно, почему, почему он крутой. Ты смотришь глазами и видишь, насколько он, он крутой. Да, по идее, это объясни словесно, в чем прелесть драготы. Из хорошего. Мне кажется, все художники в этих сериях были выдающиеся. Я много читал в своей жизни комиксов, там, там разного бывают очень по художники, но вот эти все, и Кинт, и Фиона Степлс, и Драгота, они прям выдающиеся художники. Это как бы лучшие из лучших в американских комиксах. И в этом смысле арта было много классного. Я прям в итоге записал сцены, которые мне скорее всего нравились. В саге самое крутое это были развороты, когда я прям в магии читал, и когда там разворот ракеты на две страницы, нужно книжку повернуть, или разворот с этим сбать. И ЖК-телевизором и этот огромный, когда ты книжку открываюсь, он прям огромный. Ну, это прям картинки, которые я визуально как образы запомнил, супер легко вспомнить. В Mind Management тоже было очень много классного. Акварельный закат в одном из первых выпусков, когда. Через разводы краски передан атмосфера сцены. Я не думал, что такое можно вообще в комиксе сделать, чтобы это работало. Это работает, это запоминается. Идея с комиксами на полях, как вообще визуальный прием, где маленький комикс внутри комикса про то, что происходит еще отдельно, который еще по-другому нарисован. Мне обычно запомнился, когда они письма смерти обсуждали почему-то. Ну, это было очень круто, потому что это совпадало с сюжетом происходящего в самом комиксе. Но именно если как, как именно один кадр выбрать, то мой любимый из майнд-менеджмента — это детская книжка где вот эта вот девочка, которая животных любила, представляет всех, как такие в майнд-менеджменте, прям как вот, вот как я в детстве читал книжку: они такие там все ходят, и такие там медвежата, в общем, очень милые. Но я к чему веду? И тут я, Тёма, с тобой согласен, они все очень крутые, но Драгота просто сущий гений, это невозможно. Я не понимаю, как можно выдавать столько крутого арта, причем стилистически очень разнообразного, да, если, например, и у Степлс есть прям конкретный ее стиль, в котором она рисует, и у Кинта он очень безумно прям его, то Драгота захватывает все, и Мангу, и американские комиксы, и европейские. Как-то это все вот миксует вот в таком каком-то невероятном сочетании. Там много потрясающих кадров. Я, опять же, как как всегда, люблю выбирать либо то, что связано с медиумом комикса, Чего я никогда не видел, это вот когда там стреляет из ружья, убивает индейца, ну как это, Chief of Chiefs, убивает его Justice, и такая, типа, показывает, как долго камера отлетает, 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 и он, типа, сидит там с пулей, и тут сколько там две страницы или три страницы. Я такого приема никогда не видел, это просто... Ну вот я такого не ожидал, это просто визуальный прием крутой. Заморочиться и в комиксе нарисовать, по сути, пролет камерой, типа, через планету, да, и решить, что это сработает. Ну какой-то драгот дурной вообще. Но именно запомнился мне, почему-то я запал в душу, больше всего кадр ближе к концу серии. И это кадр, где в поле пшеницы после битвы стоит смерть, и напротив него стоит война. Сидит такая на одном из взорванных, по-моему, псалмов. И там какая-то тишина, не знаю, вот это вот рожь, как в России. Не знаю, вот почему-то... Вот этот комикс был про дуэли, и это был лучший кадр дуэли... Ну, в данном случае, скорее, всего, пока моральные дуэли, да, а не физической. И он почему-то мне прям очень запал. Так что он мой любимый,
2: как кадр. Если говорить про такой, про арт в общем, то да, я тоже себе записал, что... Хороши все. То есть, и вот у Степлз очень такой как бы интересный стиль. Я не знаю, даже что по него подчеркнуть, но при этом, по сравнению там с другими какими-то комиксами, которые я читал, это выглядит оригинально. Я даже не сложно сформулировать, чем. И Кинт в первую очередь, наверное, хочется еще раз его похвалить за какие-то вот эксперименты. То есть, эксперименты с медиумом, именно сочетание арта с повествованием с тем, что внутри происходит, это у Кинта прям очень классно получается. То есть вот техническая какая-то изобретательность.
1: Да, да и просто с инструментами. Никто же, ну, там, использовать акварель или обрезки или там что-то. В комиксах это какое-то, ну, так никто не делает.
2: Да-да, я говорю, это техническая изобретательность во всех смыслах. Это и и сочетание там с текстом, и сочетание там с происходящими событиями, и работа как бы вот со средствами, которыми он творит. да все. Прям Кинт, ну, красавчик. Вот. Но там за general art, да, если вот Прям вот обобщать, да, целиком я бы тоже отдал, как бы пальму первенства Драготе. Просто я не знаю, то есть, даже вот если мы все баблы зачеркнем, перемешаем, все кадры, да, и просто вот полистаем рандомные даже вот, как это называется, тайлы, ну, в общем... Ну, панели. Панели, да. да. Из комикса точнее всего будет выглядеть, конечно же, работы Драготы. Просто потому, что я не знаю, это вот в некотором смысле, как, если помните, был такой персонаж Столенхак, который Tales from the Loop. Сначала это у него вообще был набор каких-то картинок, по которым он потом издал книгу с какими-то короткими историями, по которой прям целый сериал сняли. То есть когда человек...
1: Есть настоящий художник. Да, да,
2: Саймон Столингхак это художник, который нарисовал. Просто он рисовал набор каких-то артов на какую-то такую фэнтезийную тему, да, такой альтернативная история. Это такие 80-е альтернативные истории, где там что-то крутованное изобретали. Ну и там, посмотрите, просто Саймон Стольнг. Прям рекомендую даже купить его артбуки. У меня там три штуки дома лишь А те, 4 уже, как бы четвертый еще не прочитался, он даже. Четыре штуки артбука у него вышли. Там, по-моему, они все есть на русском. Прям очень классно. То есть чувак просто рисует, даже если ты без текста рассматриваешь его работы, это само по себе формирует какой-то очень интересный мир, который благодаря просто арту раскрывается сам по себе, и у Драготы то же самое, вот как мне кажется, потому что он прям очень сочно, даже берем все повествование происходящее, перемешаем кадры, то, что он рисует, это задает очень красивый интересный мир, сравнимый по уровню изобретательности, чисто визуальный, чем-то на уровне там «Звездных войн» или там «Пятого элемента», да, если там из фантастики что-то Блин, ты
1: украл мою, типа, у меня была про это специально «Пятый элемент», в скобочах написано для следующей номинации черт
2: извини это было неумышленно я даю здесь без вообще обсуждения драготе первое место а, да, и про кадры. Про кадры. Я стал вспоминать, конечно, кадры какие-то. Первое, что мне пришло в голову, это разворот с ЖК, королем роботов. Потому что я не знаю, почему-то он вероятно, смешным был и запал мне прям в память очень сильно. Потом я вспомнил, уж не знаю, потому что он был там классный, но я прям рассматривал обложку последнего выпуска Ist of потому что в East of West там достаточно минималистичные обложки с каким-то одним из персонажей были, а вот на последний он объединил всех, и это прям очень классно смотрится. Не знаю, мне прям очень понравилось. Но вообще, если вот говорить про лучший кадр, что я вспомнил, это 6 страниц абсолютно черных, и вот это как вот кадр, когда, ну, не знаю, можно ли это назвать кадром, но это, блин, очень хорошо работало в том моменте, где это было у Вона. Это вот, не знаю, я бы вот, наверное, если прям кадра давать, это вот те самые абсолютно черные пустые страницы. Накаша Читер, он говорит, типа,
1: Драгота лучший художник, но лучший кадр у Фионы Степлс. <смех> ну,
3: кстати,
0: Да, <смех> а художник лучший и Малевич получается.
3: По стилю мне, конечно, очень понравился кин. Просто такая супер тихая, спокойная, красивая акварель с огромным количеством деталей. Безоговорочно первое место. И в целом, мои самые любимые картинки были где Миру представляла всем окружающим воином. То есть вот она такая неказистая девушка, а на следующем кадре она воительница, богиня, принцесса с развивающимися волосами, с цветами, которые ее окружают, с мечом, с крутой такой японской одеждой. И тут я вспомнила, что те кадры, которые мне больше всего нравились в Су это была Ксюлянь в своем либо боевом облачении, либо просто круто стоящая. И там в моменте, где на нее покушение происходит, и она такая до этого была голая, а потом успевает на себя накинуть такой крутой. Крутой халат какой-то, который скрывает ее основные вторичные половые признаки, но при этом оставляет открытым какую-то часть ее тела, которую можно показывать детям. И вот она стоит с такими длинными волосами, с оружием, в одежде, которая так не спадает. И у Драготы вообще, я уже об этом говорила, очень крутые позы. Всегда чуваки становятся так, ноги выпрямив, подбочинившись немножечко, и это супер выглядит устрашающе и круто. И меня вот эта параллель поразила, что и у Драготы были такие сильные женщины-воительницы. Ну, они были например, устрашающими действительно, потому что они несли смерть. А Миру, она тоже была таким песником смерти фактически. Но она была очень красивой.
0: Я попробую быть последовательным. И я продолжу говорить, что гений драгота, но приз я отдам кинту. Потому что. Читеры!
1: Наш подкаст читеров!
0: Потому что я продолжу говорить, что Кин создал арт-объект, и это невозможно не уважать. То есть все то, что вы про него уже сказали, это все чистейшая правда. Если можно так выразиться, то Драгота, как мне кажется, технический... Он он гений в исполнении. Он выдает какое-то невероятное... Качество той картинки, которую он рисует. А Кинт объединяет в себе несколько каких-то зон гениальности. Он не только классно рисует, но он еще и вот экспериментирует. И в этой связи я бы хотел, то есть, когда я бы говорил про какой-то там более конкретный арт, про какие-то конкретные обложки или что-то, то я в первую очередь вспомнил вот точно так же, как Аркаша вначале вспоминал вот эти называемых интерлюдии, где были страницы с текстом в East of West, да, маленькие кусочки текста, которые помогали раскрыть, что будет дальше. То мне кажется, что у Кинта были абсолютно гениальные вот эти интерлюдии у него, которые были чисто визуальные, и где он как раз пытался использовать какие-то новые способы рисовки. Вот эта самая, какая-то там бумага у него была, в общем, р- разные новые способы. И особо я решил выделить вот какую. Я хочу выделить кадр, который заставил меня в своей простоте максимально сильно о чем то задуматься. То есть, как бы вот, вот Аркаша говорит, что можно убрать у драготы баблы, и это все будет классный... Мир, мне кажется, что Кинг смог в одном площади месячной страницы создать у меня просто взрыв мозга. Да, что же будет дальше? Это был кадр, когда был контур головы Миру одним цветом нарисован, и контур головы стирательницы, нарисованный другим цветом, ну, типа, одна была синяя, другая красная, и они были наложены друг на друга для того, чтобы можно было использовать вот эти самые там, типа, 3D-очки. И для меня это был взрыв мозга, потому что я подумал, а что, если это вообще один человек? Что, если нам дали намек, что, типа, это просто расщепление сознания, по факту они вот накладываются, и в итоге мы поймем, что это один тот же человек. Эта страница была, наверное, из всех его таких вот страниц, самая минималистичная, по-моему, если я правильно помню. Но информация, которая она мне заложила в голову, была просто бомбическая. Поэтому я скажу, Кинд, хотя драгота гений.
1: Не, нормально, хорошая лазейка. Но мне кажется, что вы рассказывали, скорее подтверждает мой тезис, что художники были прям потрясающие в этом сезоне. Просто удача. И немножечко моего старания в подборе серий. Барабанная дробь переходим к главной и финальной премии. Это лучшая серия комиксов, что мы обсудили. Тут давайте все-таки, я веду правило, надо будет выбрать одну и давайте какой-то хотя бы краткий тезис почему та или иная серия. Я надеюсь, что я все-таки сломлю ваш тренд, и у меня любимая серия это Восток-Запад, East of West». Я обосную почему. Кроме того прочего, что, по сути, все комиксы в этом сезоне, я не читал целиком все серии, но я начинал их все до подкаста, поэтому, по сути, у меня как бы был второй заход во все серии таким более свежим взглядом, немножко изменившимся после книг, и сага для меня скорее просела, Потому что оказалось такой, типа, ну как некоторые драмой скорее, да, такой, типа, сериалом-драмой, который очень классно есть первый раз, но пересматривается уже, ну, это типа не так интересно, да. Mind-management, я с тобой согласен, Артем, что это скорее какой-то, это куда больше арт-объект. Я даже не. Ну, типа, я не особо даже могу в в голове комиксом назвать. Если я просто вот использую призму, прям как бы комиксов или серий, то это не лучшая серия. Но это не то, чтобы я хочу как-то, да, наругать майнд-менеджмент. Тут скорее надо как-то использовать чит код это как именно рассматривать как арт-объект, и тогда это мы вообще в других разговариваем да концепциях. А East of West это для меня объективно лучшая серия, можно за что-то и критиковать, но я попытаюсь просто этот вас на просто последний эпизод, который я послушал, вы там совсем что-то подвываете, особенно ты Сема, что ой-ой-ой ругаетесь, а я все-таки вот эту позитивную вот эту вложу и похвалю. И линия моей защиты, да или некая там линия линия обоснования будет то то что я начал говорить. Есть такой жанр типа вот фильмов типа пятого элемента, где креативность людей и эта креативность заключается не совсем в сюжете. Ну, если, например, вспомните пятый элемент, все-таки, например, критику Т ⁇ ма из 100 можно к пятому элементу точно так же приложить. Такая-то банальщина, ну, в смысле, такая тупая история, там, какая-то одна девица сбежала и с ней чувак бегает, ну, в смысле, там, ну, если ее вот именно анализировать на таком уровне сюжета, да. То пятый элемент окажется какой-то очень проходной вещью. Но это фильм, который я один из наиболее ярко помню из своего детства. Я помню многие сцены из него до сих пор. Про мультипаспорт я не знаю, но это мем. Но мир пятого элемента да, это вечеринка, на которой я хотел бы оказаться. Чтобы все были в таких костюмах, чтобы у меня тоже был мультипаспорт, чтобы я, там не знаю, носился по этому кораблю, сходил в оперу вот эту с синей повещей женщиной. И вот East of West, наверное, такой же мир не то, что в котором я хотел бы оказаться, он такой более жестокий. Но хотя оказалось, это тоже прикольно. Ехать куда-то на лошади. Вот, я еще, я кидал это в чатик, и это будет, наверное, в описании там, предыдущего эпизода, я еще включил музыку из спагетти вестернов, и она как бы для меня вот это прям создала антураж пустыни, и вот этого, где все выясняют все, типа, реально на пистолетах, и все как бы решается крутостью, да, и даже там вот эта одна сцена, где в конце смерть уже стреляет пулей, щелкает ее с пальцев, ну это вот, это просто круто, это бедесно, и отчасти я люблю комиксы за вот это ощущение бдесности, я даже не знаю, как это перевести нормально на русский, тут мне придется оставить английский термин, но какой-то вот безумной крутости. И почему именно East of West? Мне кажется, это очень крутой коллаб именно Хикмана и Драготы. И действительно видно, как они немножко тянули в разные стороны. Как один скорее больше хотел вестерн, второй больше хотел фантастику. Но в итоге случилась какая-то магия, которой нет отдельно в работах Хикмана без Драготы. И нет отдельно в работах Драготы без Хикмана. Какой-то вот случился у них прям, креативная какая-то любовь, которую я прям чувствовал на каждой странице. Где они прям сидели, прям видно, как они на веселье это придумывали. Как они просто вот в каком-то диком угаре Бесконечной креативности набрасывали, набрасывали, набрасывали. Если к этому применить призму: логично ли это, да, это может нелогично все. Но если вот именно насладиться тем, чем можно насладиться, например, в пятом элементе, да, в каком-нибудь фильме вот как сравнение, то этого Вистофаст было много. Я вам скинул в чате к э, цитату: там берут интервью у одного из, э, по-моему, Гандама, что ли. Ну, короче, японский режиссер. И он рассказывал, по-моему, когда он действительно с гандом работал. И он говорит, что в какой-то момент он понял, что ну, он слишком амбициозно на себя проект взял. И его желание создавать превысило то, что он реально может, ну, как бы это довести до ума. И он говорит, в итоге что-то получилось супер-креативное, но, может быть, не местами не супер, да, там какое-то логичное или продуманное. Он говорит, ну, как и всех своих типа, все мои творения, это мои дети, я их тоже люблю. И мне кажется, я ценю больше для них искусство, что вот это случилось, креативная вспышка. Она нелогичная, она не нудно настроена к тебе Шаркаша, но она какая-то вот энергичная. И по энергии East of West это просто лучшая серия из этого сезона.
0: Нормально задвинул. Можно тогда результат что надо было просто сказать сразу, как ты про это начал говорить. Сейчас уже, наверное, будет непонятно, что я имею в виду. Но получается, что если изюмировать, то East of West это «Дикий угар на Диком Западе». Да? Да? Ну, давайте я продолжу. Выбираю сагу. Я пошел немножко по другим критериям. Для меня критерий был следующий. Какой комикс мне было наиболее увлекательно читать, и при этом я каким-то образом мог ассоциировать себя с персонажами. Я вот, когда ругал East of West, один из элементов критики был, что, ну, какие-то непонятные выдуманные люди что-то делают где-то в каком-то непонятном выдуманном месте и все друг друга убивают. Я, конечно же, там преувеличиваю во многом, но тезис про то, что непонятные выдуманные люди, он как раз про то, что мне там было сложнее искать и находить причины действий, которые совершаются зачастую, а в саге практически каждый персонаж имел для меня какое-то реальное воплощение. Я прекрасно, как говорил Акаша вначале, понимал мотивации и суть действий родителей Хейзел. Я очень-очень хорошо поверил в существование реальных мамы и папы Марко. Прямо они были очень коротко, но идеально прописаны, на мой взгляд. И каждый персонаж в той или иной степени мне был прям понятен, и поэтому, читая это произведение, я как будто бы больше читал книгу, в которой у меня как будто бы... Мне сделали иллюзию того, что у меня больше экранного времени было про каждого персонажа, и мне как будто дали больше мяса про них. В то время как, когда я смотрел... Видите, смотрел даже, не читал, я смотрел «East of West». Вот. я, видимо, не случайно оговорился, то я хотел просто реально убрать баблы и просто смотреть на то, как рисует Драгота и кайфануть только от этого. А еще желательно я бы хотел какой-нибудь огромный монитор, просто вот как, как голова этого монарха из саги, чтобы вот мне на огромность, на целую стену, чтобы мне рисунки Драготы показывали.
1: Вот это, видимо, полюбил королевскую семью, да?
0: Королевская семья, кстати, классная, реально. Мне прямо реально Про «Майнд Менеджмент»... Я бы «Майнд Менеджмент» поставил на второе место, потому что ну вот все таки сложновато было сложновато было следить за всеми перипетиями и всеми событиями что тоже ну вот, получается лучшие там, персонажи в одном комиксе лучшая рисовка в другом комиксе а в итоге лучшим комиксом я выбираю то что было по факту посередине это не так выдающееся по рисовке и не так вы... это не такое выдающийся произведение по задумке и по ходам которые были использованы но оно вот как раз таки вот на этом каком то странном Балансе находится, где и не слишком заумно. Но при этом смысл есть. И не слишком попкорного, хотя, естественно, попкорного, но как-то вот какой-то короче баланс там есть. Поэтому сага. Ты
1: в этом смысле, конечно, такой наиболее попкультурный. Я посмотрел оценки на Гудриц. У всех этих комиксов высокие оценки. У саги самые высокие, и больше всего читателей. Она самая популярная, по сути. И даже среди всех этих любимых комиксов наиболее горячо любимая.
2: Я даже не знаю, что вот, сказать сверх того, что сказал Артем, потому что Артем озвучил ну, не один в один мысли, который я хотел озвучить, но про. Фактически сказал то же самое, что у меня было на уме. В общем-то, темы... Абсолютно с тобой согласен, Тема про все темы, которые ты задвинул. Мне сага была как-то ближе всего... Я не знаю, и понятнее всего. И мне она казалась, как ты уже сказал, тоже наиболее сбалансированной какой-то. То есть там не было вот этой вот натужной серьезности и напыщенности происходящего, которые все-таки были в Stop West. Иногда это вот, понимать было сложно. То есть мне Stop West, тот же самый, я вот не был на обсуждении, я не помню, говорили вы про это или нет, мне кажется, мы с Сашей это отдельно обсуждали. Читать Stop West вот подряд, как бы проглатывать выпуск за выпуском, сложновато, потому что ты от него немножко устаешь. Устаешь просто немножко, потому что он... Какой-то он слишком все-таки вот незаумный, как mind менеджмент менеджмент вот он заумный, и вот читаешь один вот этот топ, да, потому что он интересно, что дальше. Но вот очень много за раз поглотить сложно. То же самое с Фест, потому что как-то вот я им быстро наелся. И вот не хочется объедаться, потому что чувствуешь, что может быть плохо. А вот сагу я прям проглатывал подряд. Так же, как мы обсуждали вот Invincible, который Кёркман пишет, да, или там Walking Dead, который ты все, подряд поехал, пока сейчас до Унговинга не дойдешь. И с сагой мы, например, тоже самое я не знаю может быть это конечно плохой критерий но мне почему-то кажется что все-таки ну вот мне сага была ближе всего в том числе поэтому ну и еще конечно там юморить пытались немножко все. В саге этого было побольше, и это было наиболее сбалансировано вписано. Мне вот еще вот это понравилось. Ну и то, что ты, Артем, сказал. Персонажи, которые... Это не совсем даже история про персонажа, с которыми себя получается ассоциировать, но персонажи, которые мне гораздо больше понятны, были в саге. Для меня это важно, когда я читаю что-то, поэтому я здесь голосую за сагу.
3: Майнд-менеджмент на первом месте у меня. Пусть это и арт-объект, а не комикс, наверное, в полноценном таком виде. Но если вы... Если... Аня, что ты можешь порекомендовать из этого набора, я бы выбрала именно один Очень красиво, интересно, захватывающе, особенно во втором прочтении. Я бы отдельно рекомендовала, может быть, не весь, но как бы перечитывать и пересматривать. Потому что в Востоке-Западе мне было чересчур от насилия, скорее всего. И мне казалось он таким по, по площади. Я не считывала вот эти вот все слои, которые, Саша, ты видел в твоей начитанностью комиксов. А в майн-менеджменте мне удавалось рассмотреть в некоторых кадрах что-то большее, чем просто то, что было на первом плане.
1: Ну что, мы можем это, стучать в барабаны и радоваться, что премии премии разданы, розданы. Хорошо, что на самом деле все серии попали. Все серии засветились.
2: Я хотел тут добавить, что если кто-то из слушателей хочет что-то добавить, прокомментировать наш выбор, или, может быть, рассказать про свой, добро пожаловать в комментарии. Мы с удовольствием послушаем, что вам больше всего понравилось. И, может быть, вы покомментируете эти комиксы, может быть, скажете, что вот вы бы дали премию кому. Нам очень интересно. Приходите в комментарии, пишите. А
1: мы тогда двигаемся ко второй части, которая больше будет уже философствование про медиум комиксов. Фу не был. У меня есть два, два на самом деле прогончика записал, начну с первого. Ты просто Тём про это рассказывал, мне кажется, и ты немножко про это Аркаша. Я сейчас пытаюсь вот эту мысль развить. Как будто, ну, например, тем больше любишь книги, и была красивая метафора, по-моему, её Кирилл упоминал, но по факту её Лешешников использовал, который у нас на обсуждении, что книга. ее прикол в том, что это может какой-то очень быть маленький кусочек жизни, но так детально описано, что ты прям веришь. То есть это прям детали, 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 детали. И в этом смысле, конечно, все комиксы менее детальны, чем книги, потому что их в целом просто сложнее производить, и вот помню, что это зацепили, и вы там когда, когда совсем критиковали ту же самый East of West, но ну, давайте все-таки станем на место художника и Хикмана, они это 7 лет нон-стоп фигачили без э, выход... ну, с выходными, но ну, в смысле прям жестко, и так-то, есть на самом деле задуматься, все эти серии, их авторы потратили годы, ну в смысле 5-8 лет своей жизни бесконечной работы, где надо еще придумывать, оставаться в графике, и это просто, ну это объективно сложно. Уж сколько уж книгу занимает написать, но и то меньше. То есть там книга за год-два хотя бы пишется, да, ее можно как-то отпустить. По крайней мере книга, ну, что фактическая такая, там, по странице, которую мы читали. Поэтому, что есть разные авторы. Но тут вот как бы это, это ну, это прям жестко, долго произведено. И я думал просто на каком это уровне можно анализировать и понял, что как минимум можно выделить такие уровни. Есть вот, грубо говоря уровень целей э, героев. И только это двигает сюжет. Такая более как бы, происходит ли что-то, да, если какой-то движ, и понятно ли, в чем этот движ заключается. А над ними есть уровень чуть повыше каких-то мотиваций героев. Значит, что они это делают, зачем вообще, да, что они тут все собрались, насколько они похожи на людей. И над этим есть какой-то еще уровень более абстрактный мира. Насколько мир логичен или нелогичен, да, насколько продумана именно сама по себе вселенная. Вот те комиксы, которые мы читали, на самом деле в них просто разное подсвечено. Например, у Хикмана у него... Абсолютно понятны цели персонажей, и сюжет все время двигается, даже хочется, чтобы он немножко притормозил, да, но не положено. Но мотивации их при этом не очень понятны. Что там они собрались, ну, в смысле, что, зачем они это делают глобально, не очень продумано, в этом смысле у них нет там каких-то большой рефлексии. А мир, например, при этом самый продуманный, да, там если есть фракции, если как они взаимодействуют. Вот у него такой фокус. В Заге фокус другой, например, да. Мир намного менее продуманный. Ну, что то там есть такая раса, такая, но в целом, как в Звездных войнах, скорее антураж. Ну, что-то там, вели две политические фракции. Они даже ничем не отличаются, в смысле, что. Они даже не как это там добро и зло в звездных войнах, они еще проще, просто две одинаковые воюющие, да. Но на первой мотивации персонажей очень при этом понятны, и они поэтому кажутся очень человечными. То, что такое понимаешь, ну да, там типа своего ребенка понятно, зачем хочет марку умереть, а зачем хочет пристрелить э, смерть, э, война. Ну, намекается, но по факту не, не обозначено. У меня просто возникла такая мысль, что вот, вот комикс, в нем мало страниц, и всем приходится чем-то жертвовать. Невозможно вот в комиксе отразить, особенно масштабно, мы читаем фантастику, где все-таки описываются какие-то глобальные, ну, типа события, а не какая-то такая просто камерная история, биография Саши Мемуса, где он рассказывает какую-нибудь там байку, да? И они разные подсвечивали, и вот вам разное понравилось, но мне кажется, при этом все они достойны, и, несмотря на то, что они все вот это разные подсвечивали в разной комбинации, все-таки за счет арта и за счет... этого, может быть, скорость повествования комикса, это все-таки другое, чем книги или фильмы. Это реально другой медиум, который по другим правилам работает. И мне это импонирует.
0: Хочу попробовать твою мысль продолжить и Сказать, попробовать объяснить ту претензию, которая у меня есть к комиксам. Я, возможно, очень серьезное слово использую претензии скорее это просто мое наблюдение, связанное с тем, почему мне возможно меньше нравится, чем тебе читать комиксы. И оно как раз вытекает из того, что ты сказал. Очень правильно заметил, что в книге просто гораздо больше информации ты можешь в него вложить для того, чтобы описать мир. В этом смысле я представил себе некую шкалу, некий спектр, где на одной стороне у тебя как раз есть книга, в которой подробно, детально, с помощью большого количества слов. Описывается некий мир, некие ситуации, некая жизнь. И дальше, что мы можем сделать для того, чтобы использовать меньше текста, но по-прежнему пытаться передавать большой мир? Ну, в широком смысле большой мир. Нет, мысли, что нужно его прямо описывать детально. Дальше, если я представляю, что после книги есть... После некой классической книги. Есть, например, басня, которая, как правило, короче, но при помощи образного языка и разговора не совсем о том, что написано конкретно в этой басне, о чем то другом, да, при помощи сравнений и так далее. Ты передаешь этот мир при помощи меньшего текста, потому что ты добавляешь образности. Дальше у тебя может быть условная пословица-поговорка, которой точность выбора слов... И логика того, что сказано, они всегда вот как лезвие бритвы. Это всегда очень точно выбранные слова, и опять-таки они отправляют твою мысль на какой-то более широкий горизонт. Не знаю там в конце этого спектра может быть что-то из серии вопросов что где когда, когда тебе нужно вообще очень много чего логически додумать и достроить для того, чтобы понять, о чем речь идет. Но там есть тоже некоторое логика. А комикс у меня попадает не совсем понятно куда. То есть мы используем меньше текста, при этом образности там, как правило, не то чтобы сильно много, ну как в условном East of West, там просто все напролом, ну почти все напролом. И поэтому вот эта комбинация маленького текста и маленького описания мира в купе с графикой, она у меня и не создает такой же образности, как создает моя фантазия на основе текста, который я сам у себя в голове произведу. А при этом она и не создает образности из-за того, что а текст будничный, ну то есть обычно это разговоры обычные. Они не построены зачастую для того, чтобы у меня создать вот эту вот фантазию игры смыслов, образного языка и вот этого. Надеюсь, я понятно передал, что я имею в виду.
1: Нет, это интересное сравнение. Я бы скорее, ну вот, если бы него зацепился, я, ну нормально, что книга это скорее как бы, ну вот, именно как книга, проза, да, а комиксы больше на стихи похожи. Они действительно как бы короче, намного чуть-чуть в другом жанре, ну, скажем визуальные стихи. Вот я бы скорее так сравнивал. Это реально похожи. Я вот что еще думал про это, что все-таки мы читали американские комиксы, я вот, если бы был следующий сезон, я бы уже взял какие-нибудь японские почитатели, европейские, потому что у американских есть конкретный формат. Это вот эти 20 страниц в месяц, да, один выпуск, и в них действительно очень вот это экранное время ограничено. Что, например, не так в манге, там в манге какие-то вообще, ты... ну, в смысле, им вообще плевать, там тысячи страниц, короче, и они, ну, легко что-то рассказывают, да и это может, наверное, по-другому восприниматься. Я только одну мангу читал в своей жизни, Акира. Это было что-то для меня, ну невероятное в смысле. Это еще по-другому работает, как бы меня это очень впечатлило. Я думаю, Кирилл классно задавал. И вот мысль Кирилла у- украду. Он, может, тоже кого-то ее украл. Он говорил, что вот эти комиксы, ну или вообще немножко похожи на сон, что это как будто ты такой сон посмотрел и если ты его вот прям начнешь анализировать вот совсем жестко, да, то он рассыпется. Но как сон, как вот какая-то, да, такая образная штука, он работает. И у меня комиксы, Инпир мультфильм таким же образом, они такое место занимают. Они, понятно, что более абстрактные, может быть, да? И в этом смысле они, конечно, не претендуют на тот уровень философствования, на который претендует книга. Но для меня это все равно как-то очень значимо. Плюс я очень, ну, типа, визуал люблю. И для меня вот, как бы, визуальная информация, то, что я испытал какой-то катарсис, просто, например, картинки драготы драгот, и мне этого достаточно, в принципе, чтобы порадоваться жизни очень сильно.
2: Я, так, немножко патрулирую Артема. Скажу, что его претензии, в целом, которые к комиксу как жанр, ну тоже претензии, а замечания, да, которые он предъявляет, можно предъявить и к кинематографу. У тебя там тоже не то, чтобы ты за полтора-два часа, там два с половиной много слов успеваешь сказать. Там объем визуальной информации на единицу текста, пожалуй, даже еще там, по соотношению, еще больше перекошен в сторону визуальной информации, нежели чем э, ну, в комиксах. Однако кинематограф, как медиум, он работает. Мне кажется, что все-таки там есть. Дело в том числе в непривычность. Надо как бы воспитать в себе, я не знаю, не воспитать, а просто принять некоторый формат. Если ты некоторый формат принял, то дальше это работает. Ну, то есть возьми вот тех же же японцев, да, там, эта манга, она очень распространена и гораздо больше, мне кажется, чем те же американские комиксы в Америке. То есть это просто формат, к которому все давным-давно привыкли. Это даже не воспринимается как... как така... Комиксы в Америке это какая-то гиковская штука, а манга в Японии, мне кажется, это более, гораздо более широкая распространенная вещь, которая не считается чем-то гиковским даже.
1: Там манги чуть-чуть не больше, чем книг читают.
2: Можно я здесь влезу
0: просто с иллюстрацией того, насколько Атакаша прав. В Японии есть специальные, ну, назовем их так, отели, в которые значит, любители манги заселяются того, чтобы почитать мангу. В смысле, там конкретно ты заходишь, там есть некая библиотека, ты берешь мангу, заходишь, там очень крошечные, там просто капсулы. То есть это не в смысле это отель нормальный, а это капсула, в которой ты просто можешь ночь провести, по сути. Ну или там Сколько тебе надо, чтобы мангу прочитать? И некоторые, кстати, офисные работники, которым далеко ехать до работы от места, где они живут, они на несколько недель там арендуют эти комнаты. А там по факту ты вот зашел и вот там все. Это кубик, это хуже, чем общага в России. По
1: сути, это очень крутая библиотека. Да. И такой пришел, взял и такой. Мне, может мне нужен отпуск, чтобы дочитать что-нибудь там.
2: Атаку на Титан. Там, о, ребят, это я без отпуска не справлюсь. Японский пример мне кажется показывает, что у тебя Ну, как бы очень важен культурный контекст еще в восприятии там произведения определенного, как мы выразились, медиума, да, то есть это мы сами, наверное, можем наблюдать, сейчас это происходит в кинематографе, да, с тем, что у нас раньше какое-то там кино, да, воспринималось как место для каких-то высказываний, заумствований и так далее, а сериал это было нечто ширпотребное, да. А теперь все таки уже мы переходим в стадию, когда сериал многосерийный, вот прям длинные сериалы воспринимаются уже в большей степени как произведение искусства. То есть это смещение даже на наших глазах может происходить. И в этом смысле комикс все таки там другой совершенно медиум. И мне кажется нам, ну как читателям, ну то есть вот тебе, Артём, как человек, который комиксы там читал мало... Я тоже читал на самом деле немного, и мне кажется, мы здесь все далеко не там самые комикс фанаты, в общем, да. Нами это воспринимается все равно по-другому, чем людьми, которые к комиксам привыкли. И это такое, мне кажется, тоже интересное явление. Вот мне хотелось вот это подчеркнуть. Само по себе искусство в другом медиуме воспринимается по-другому и немножко так свои мозги щекочешь из-за этого.
1: Ну, в Японии же там они еще и дальше шагнули, то есть, например, хотя бы в американском комиксе тебя может формат немножко, да, сбивать с толку, но хотя бы визуальный язык стандартный, то есть, типа, что видишь, что это и значит. А в Японии же там есть вот вот, типа, там, кровь носу, это что-то там, похоть, они могут там совсем становиться анимированным, то есть там, на самом деле, уже появился целый над язык, ну, типа, если ты европейец никогда не читал японский комикс, ты даже, прочитав текст, не поймешь, тебе надо знать еще вот, эти договоренности, что это значит культурно.
3: Это как символизм в животе. Ты можешь посмотреть и по этому тайному языку понять больше, чем какой-нибудь другой непосвященный человек.
0: Ну, это, кстати, интересная мысль про символизм. Сейчас я можно вот буквально вот последнее, что попробую ответить Аркаше на его подтрунивание. Я просто еще подумал: что да, кино это хороший пример, но с кино ведь то же самое. У тебя есть кино, которое тебе нравится, а есть кино, которое тебе не нравится. Какая мне мысль пришла: что действительно зависит от какого-то необычного контекста, понравится тебе или не понравится. Ну, например, сага, при том, что мы сказали, что она довольно сбалансированная и никак нас особо сильно не удивила, зато ты с ней лучше всего себя ассоциируешь, там, ну, в каком-то смысле, и тебе проще понимать. Хорошее кино, где есть хорошие актеры, которые хорошо играют и похожи на реальных людей, тебе нравится, потому что это похоже на жизнь. И это создает контекст того, что это приближает кино к жизни, приближает его к твоей жизни, и это становится понятным тебе. Если у тебя плохое кино, где «да я люблю тебя, то оно не приближает тебя к жизни, и оно тебе как бы не нравится. И с комиксами, вот я сейчас просто, это, возможно, странный и как бы глупый факт, но я подумал, что Аня сказала про символизм в живописи, и я подумал, что для меня было бы даже интереснее, мне кажется, посмотреть комикс если бы он был сделан на основе картин. Это сейчас очень странная мысль, но, типа, представь себе комикс, в котором главные герои — это какие-то, или персонажи из известных картин. Потому что тогда бы это создало более интересный контекст. То есть я вот, например, не верил в персонажа Смерть или кого-то там из East of West. А если бы это был вот такой вот необычный контекст с картинами, это было бы для меня более интересно, мне было бы про это как-то более интересно читать. То есть, вероятно, просто мне в этих комиксах не зашел вот контекст, короче говоря. Некие люди странные, в, неком, в неких непонятных ситуациях что-то делают. Наверное, я странные вещи говорю. Надо, наверное, было как-то это...
3: Нет, Артём, ты бы в эпоху классицизма просто бы получал жуткое удовольствие. Тебе просто эконизируют, точнее, живописируют мифы древнегреческие и древнеримские. Пожалуйста, ты всех этих чуваков знаешь. Они показывают.
1: У меня конкретно про тебя, Тёма, есть психологическая теория, которую сейчас мы можем проверить. Она в целом про людей, но она просто, мне кажется, это хороший пример. Сначала скажу такое общее наблюдение, что в среднем... Людям интересно про других людей, и все массовые жанры, они на самом деле про людей, и кино на самом деле, и твоя сейчас линия хвальбы кино была именно про это, ты говоришь, о, это про настоящих людей, не просто так, кто у нас, например, HR, тебе про людей, в среднем, наверное, среди всех нас наиболее интересно». Если мерить линейкой, насколько персонажи похожи на настоящих людей, которых ты можешь вот подержать за руку, то это странная просто линейка для измерения, ну, медиума или, дай какого-то искусства. Мне просто, как более такому математичному персонажу, мне интересно не только про людей. Например, я очень люблю видеоигры. И в видеоиграх тоже есть свое повествование, но оно часто вообще не про людей. Это мы даже немножко обсуждали, что ты будешь играть всякие, мой РПГ, которые напрямую про людей, а я мог какую-нибудь, не знаю, играть в стратегию, которая, по сути, повествование про социум, да? Мне кажется, вот это скорее в этом предпочтение, что действительно комикс, он про более абстрактных людей. И в этом его сила. Про это что Кирилл упоминал, про это хорошо раскрыто в понимании комикса, что из-за того, что эти люди не такие гиперреалистичные, как в кино, другой вид эмпатии. Ты можешь почувствовать себя на их месте. А в кино, конечно, часто ты воспринимаешь, что это просто, ну вот там не знаю, сильно плачущая женщина. Эмпатия в том, что ты понимаешь, что и грустно. А в комиксе, что ты можешь попытаться перенестись на место персонажа в чуть чуть другом ключе. В видеоигре тоже такое часто. В видеоигре, например, там какой-нибудь классический Гордон Фриман, да, из Half-Life, гениальный. Он же ни слова не произносит. И от этого он иногда воспринимается, например, геймерами как и мной, да, как самый там, ну типа самый продуманный персонаж отчасти, потому что я могу побыть им, а не понаблюдать за ним. И в этом смысле комиксы ближе к побыть кем-то, чем просто понаблюдать. Я, например, в этом смысле меньше люблю как раз-таки кино и сериалы. Они более пассивные. Они, ну, нужно за какими-то людьми наблюдать. Я, в принципе, ну, за людьми наблюдать я лучше с вами созвонюсь в подкаст, ну, позаписываю, да. А прожить что-то мне интереснее персонально, как вид опыта, который получить.
2: Я вот присоседюсь к твоей мысли о том, что комиксы больше про побыть кем-то там, чем посмотреть по сравнению с кино. Тут же важно понимать, что в комиксе же действие, оно происходит между тайлами. В кино тебе показывают действие, и ты смотришь за действием, которое вот оно показано. А в комиксе ты это действие додумываешь. То есть тебе вот тайлы, какие-то картинки показаны, но действие происходит между ними. Мне кажется, это еще такой важный, отличительный элемент. Почему он работает и воспринимается по-другому. Несмотря на обилие визуальной информации там и там. То есть визуальные образы тебе некое-то подгрузили. А дальше действие ты уже у себя в голове воспринимаешь, как в случае книги. И вот это, конечно, интересная такая комбинация.
0: Очень крутое обсуждение. Прям очень интересно, по-моему, было.
2: Я
1: еще про игры думал, что... Я немножко про это помните, когда мы обсуждали... Что же мы обсуждали? А мы этого обсуждали айкумену. Как его? Ефремова? И помните, я выл, что Assassin's Creed лучше? И появился же еще новый медиум, видеоигры. И мне кажется, сейчас за видеоиграми лидерство и первенство в смысле создания миров. Если раньше, не знаю, книга Дюна, это было самое лучшее, что мог, ну, как бы, какой то мог мир себе представить, то теперь, не знаю, какой-нибудь любой Assassin's Creed, он, его можно критиковать как игру, как геймплей, как что угодно, но в осознанные там миры, когда у тебя есть просто целый Париж, вот он целый прям, и там что-то бегают люди и суетятся. В этом смысле немножко игры, они и комиксы, и все остальное начинают обесценивать, они совсем гениально умеют создавать миры. Тут, кстати, очень простой, мне кажется, критерий, как понять, кто лучше создает миры. Вот
0: я, например, что-то не слышал, чтобы кого-то из университета отчисляли за то, что он дюну
1: читал, а вот в доту играл, таких точно. Of Warcraft.
0: Да, я думаю, таких случаев куча.
1: Вот мне как бы вот это еще было интересное наблюдение, да, что отчасти, да, я вот из-за этого, из-за того, что много играю в видеоигры, начинаю даже другое в книгах ценить и в комиксах, да. Куда больше мне становится интереснее какое-то, не знаю, там, проживание или философия. Как раз-таки то, чего в видеоиграх нет. А миры в видеоиграх прям, ну, <laughs> если вот что-то я не могу, я могу много еще в видеоиграх критиковать, но миры не могу, они там прям реально очень крутые. И этот тренд, он все усиливается, потому что вот как раз-таки, мне кажется, какой-то там сейчас open world стал дефолтным вообще жанром видеоигр, одним из самых таких, наверное, ну как, массовых. И это как бы стало частью того, что даже люди уже ожидают, что, ну, если там это не GTA, нельзя прям уже 23 города объехать, так зачем вообще тогда играть?
2: Это не знаю. Мне почему-то кажется, то очень интересным трендом. Слушай, если уж говорить про видеоигры, мне кажется, тут важно еще понимать, ты так сравниваешь просто ви- видеоигры, да, с Дюной. Но Дюну, я не буду говорить, что Дюну каждый может написать, но Дюну все-таки написал один человек. Да, это большая, долгая работа. Книгу написать это не просто так. Писать это очень сложно. Но Дюну написал один Френд Гербер. И там основание написал один из Азимов. А, а игру любой ААА тайтл да, который там ну, не неважно не, не да? крупный, во всяком случае, тайтл, любой, с open world, как ты говоришь, да? это работа очень большого количества людей, работа больших издательств. И это в некотором смысле ограничивает э, игры, во всяком случае, крупные, большие, сложные, как жанр, потому что, когда это очень большая, дорогая работа, ты неизбежно будешь делать что-то широпотребное. Ты не можешь за очень-очень дорого, ценой очень-очень большого количества труда, большого количества людей, делать какую-то экспериментальщину, как делает Кинт, да, как бы один, написал вот этот вот комикс, и он очень экспериментальный. Он зашел и в играх таких экспериментов, ну, не может быть. В книгах очень много экспериментов, да, они не все выстреливают, большинство не выстреливает, но они есть. И в этом, как бы, мне кажется, там тоже отличие классических, да, называемых так, жанров книги или комикса от э, того же вот видеоигры. И, кстати, кино, потому что кино все-таки тоже сейчас, особенно вот там тоже крупное, дорогое кино, это в основном ширпотреб. Хотя, тем не менее, ну, есть, есть кейсы, когда делается что-то экспериментальное, но этого на самом деле все меньше.
1: Это очень крутая мысль. Я бы даже сейчас когда-то сказал ее, я знаю, что отрефлексировал. Ну, понятно, что, например, в том, что мы читали, ты как будто уже немножко знаком с создателями. И в книгах тоже, да, такой, как будто уже, вот не знаю, мы там Паразимова, я думаю, мы уже примерно начинаем понимать, как он думает. Ты с конкретным человеком как будто уже да, какую-то чувствуешь связь с автором, да. Чего, например, конечно же, с фильмами нет, там или там с видеоиграми, есть авторские видеоигры Инди. Я даже, по тебе советовал он. Return of Obra 1 ее там сделал один человек, Лукас Поп, такое бывает. Но естественно, чем взрослее я становлюсь, тем больше для меня ценно. Вот, когда не знаю, когда я какой-то комикс, контент, как, как Mind Management, я могу на него тут ругаться, да, но я считаю это время точно очень ценно проведенным, я как будто с каким-то человеком пообщался, умным очень, и такого у меня нет, например, с фильмами и с видеоиграми, я люблю миры, да, Но в целом, то, что я какой-то из них не прошел или какой-то фильм не посмотрел, у меня вообще никакого... Ну, я не чувствую себя наполненным. То есть я чувствую себя прожитым, но не чувствую наполненным. А вот шот книг, как шот комиксов, особенно которые авторские, есть какой-то... Даже если мне не понравилось ужасно, я прям, вот ты прям фигню сделал, ну, как будто, знаешь... Ну, вот мы с ним лично поговорили, что он фигню сделал. И это почему-то очень важно для меня. Я в основном последний вопросик такой наброшу перед тем, как у нас будут эти финальные мысли. Помните, мы же заявляли, что хочется посравнивать... Мы все-таки читали книжки древние, из 40-х, 50-х. Другое было время, да? А комиксы читали из десятых, которые все-таки из наших дней. И мне вот интересно, будут какие-то ваши мысли, что отличается? Я вот, например, что заметил, особенно немножко это Аня озвучила. Действительно, сексизма стало меньше, и не было ощущения, что женские персонажи какие-то недописаны. Ну, это я как мужчина заметил. Мне казалось, что ну, наконец-то тут есть... Прям все, и как-то они все веселятся. Расскажи, Аня, как тебе вообще про женских персонажей в десятых?
3: Были, конечно, сексуализированные очень какие-то вещи, но мне кажется, что это будет присутствовать всегда и в любом жанре. Это нормальная сторона жизни. Но то, что у меня ни разу не возникло ощущение и вопроса, а где, собственно, женщины, как активные агенты, говорит о том, что все было довольно сбалансировано. Мы видели сильных персонажей, мы видели, может быть, и не самых каких-то проходных. И то же самое было с мужскими. Они все равноправны, это сторону.
1: Я, со своей стороны, бы, ну, как бы, во-первых, это заметил, но это для меня была просто такая часть более широкого наблюдения, наверное, которое я больше для себя сделал, что что-то такое меняется с годами, что создает дистанцию между нами и произведением искусства каким-то, да? Когда я все-таки читаю, там, не знаю, условного Азимова, мне приходится делать в голове какую-то поправку. Я не очень могу хорошо сформулировать, какую, но что-то, какое-то есть ощущение, что он не современник, и надо что-то, то ли там, за что-то его ругать, то ли за что-то додумывать. Я не могу даже как нормально какую-то мысль озвучить. А вот тем, что мы читали из нашего времени, этого барьера нет. Ты прям начинаешь, и у тебя сразу, кроме у меня, сразу какое-то мнение, да? Это нравится, это не нравится, это плохо написано, это хорошо, но оно такое очень сразу, ну как бы я сразу вовлечен во взаимодействие с этим. А все-таки старые книги, какой то есть. Дистанция такой, как бы о, что там, дедушки написали, сейчас мы ознакомимся. Я жду, что все следующий соня по 60-х это переломится, и они чуть больше станут какими-то нашими современниками. Но как-то вот современниками сразу, как будто такой сразу засел за стол и начинаешь с ними спорить. А с этими дедами ты такой, что ты вообще гнал? Что ты начал? Откуда ты вообще? Какой-то надо, как будто немножко не в том контексте находишься. Не могу это нормально, чувствую, что сейчас плыву в формулировке, но не знаю, какое то вот такое наблюдение.
2: Так это опять же, тот же самый: вот разные культурные контексты. Вот как у тебя разный культурный контекст с японцем читающим мангу постоянно, ты понимаешь, что у него как бы просто какое-то базовое представление о том, как надо, да, как должно быть, о каких-то, ну, базовых вещах, там, культуры и мира вокруг, ну, представления его о мире вокруг, отличаются от твоих, да, и поэтому, как бы, те комиксы, которые написаны таким человеком и для таких людей, да, ты возьмешь немножко странно, ты чувствуешь какое-то расхождение. Но то же самое с Азимовым, который жил там в 30-е, 40-е, 50-е, как бы, ты чувствуешь, что у вас разный культурный контекст, просто даже, когда это явно не проговорено. Поэтому у тебя и возникает этот диссонанс, как мне кажется. Это, кстати, не всегда так бывает. То есть иногда получается сделать произведения, которые от этого более оторваны. Посмотрите ту же самую Дюну, да, которую мы обсуждали в этом сезоне как кино, и будем в следующем обсуждать как книгу. Ты чувствуешь, конечно же, что это писал человек не современности, но, наверное, даже ты чувствуешь это по каким-то там техническим вещам, которые он описывает в большей степени, чем по какому-то общему культурному контексту, в котором он находился тогда. То есть Дюну в целом, если ты поправишь Какие-то вещи, именно вот к технике, относящейся, да, и научных представлениях, там, и так далее, то, мне кажется, можно было бы вообще было бы сложно было включить, когда он ее написал. Такая у меня мысль, немножко на ровном месте закончившись. Я бы,
0: наверное, сказал, что первое, на что я обратил внимание, это по крайней мере из тех комиксов, которые мы сейчас читали, кажется, что стало больше насилия и агрессии которую при этом довольно ярко показывают. Второе, на что я обратил бы внимание, это, как мне показалось, какая-то необходимость подсвечивать социальные проблемы. В сороковых х 50 х казалось, что никому не надо было говорить про равные права женщин и мужчин, про какой-то, может быть, расовый вопрос. А в условной саге надо было все вопросы поднять писателю, просто все сразу задекларировать, что вот все нормально. В смысле, я считаю, что все равноправны, все молодцы, давайте никого не дискриминировать. Третье, что я бы сказал, это, наверное, совсем уже какое-то там метафизическое личное отношение, но я не знаю, что про меня это скажет, но мне показалось, что книги 40-50-х были более... Уютными. В то время как тексты, которые я читал в комиксах, были более холодные, какие-то, более... Ну, возможно, это как раз тоже про ассоциацию, да, что ты читаешь текст про каких-то там невыдуманных персонажей, и он никак у тебя ни с чем на эмоциональном уровне не резонирует. А ты читаешь книги Хайнлайна, Азимова, и все равно какой-то контакт возникает эмоциональный. Знаете, я вот как сажусь в кресло перед дедушкой, которая мне рассказывает какую-то историю своей жизни, и это для меня... Уютная обстановка. А здесь я сажусь и листаю картинки на планшете. Вот такое у меня ощущение произошло.
3: У Артема мысль один в один, что я сейчас чувствую к своему другому любимому жанру детективу. Что современные книги действительно стали злее, и в них намного больше насилия графического показано. А там в детективах сороковых, х 50-х годов, 30-х все такие то максимум задушили кого-нибудь или застрелили. И все, и больше никаких подробностей у тебя нет. И от этого есть ощущение действительно такого уюта. И, но это же не значит, что в тридцатых, сороковых или 50-х не было изнасилований и ущемления прав других людей. Просто об этом не говорили. А сейчас это выводится на первый план.
1: Я думаю, даже сильнее наблюдение можно сделать, что по факту, что там вот есть этот был Рослинг, который рассказывал всю статистику, на самом деле мы же живем в самое время, где меньше всего насилия. То есть, по факту, насилия в жизни стало меньше, ну, именно физического. Может, мы сами стало и больше. А в искусстве его, наоборот, стало больше. Поменялись местами чуть-чуть. Есть часть, которые тоже, Аня, права, что про что-то просто не говорили. Понятно, что там было какое-то там домашнее насилие, просто его не озвучивали, а теперь озвучивают. Но в целом, по больнице насильственность... Э, сколько было всех мировых войн за предыдущее столетие? А тут как бы пока все более-менее.
2: Держимся. Я хочу чуть шире это раскрыть, то, о чем вы говорите. Вы говорите, чтобы что стало больше насилия, на самом деле. Ну, то есть стало больше просто тем, таких, о которых непонятно, а стоило ли можно было говорить. Сильно меньше в книгах 40-х, 50-х и насилие, и темы сексуальности там практически не было вообще нигде. То есть, и, и, или было, но в таком ключе, что лучше бы не было. А, и на самом деле, те вопросы, ну, как на вот, знаете, разнообразия, да, там, не только в плане, там, гендерно-расового, например, разнообразия, да, но вообще самой концепции, там, что мы все как бы там существуем вместе, но мы разные, да. Ее очень много, например, в той же саге. Но такого очень мало поднимается в американской фантастике на 40-х 50-х. То есть мы про это читали мало. Про это почти не было. Ну, то есть, я сейчас не буду говорить, что не было вообще. Я сходу все не вспомню. Но в целом, мне кажется, если обобщает даже, да, было меньше противоречивых каких-то вещей, выходящих на первый план и ярко освещенных в старой 40-х 50-х фантастике. Она поэтому и была такой уютной, когда у тебя нет ничего противоречивого, все очень понятно, очень как надо. И, конечно же, такая атмосфера гораздо более уютная, когда тебе ничего не беспокоит. Но тут же другой вопрос, что правильно, что она тебе не беспокоит. Хорошая и литература, и вообще, произведение искусства должно тебя в некотором смысле беспокоить. Где эта грань, да, между излишним беспокойством, когда доходит до какого-то безумия совершенного, когда ты вызываешь вот противоречивость ради противоречивости, как бы, когда начинается какой-то безумный кич ради китча и где эта грань, непонятно. Но очевидно, мне кажется, хотя может быть опять-таки, нам это кажется таким с точки зрения нашего культурного контекста, а зиму в сороковых каналов совершенно другое, да? С точки зрения вот современной, даже не буду ее вообще, современческие моей моей в сороковых противоречивых тем было сильно меньше, чем стоило бы поднимать. А сейчас их, очевидно, стало больше. Ну, и это вот и те темы, которые я уже назвал, и многие другие.
1: Я сейчас такой, ну, этого не видно. Слушайте, я прям сижу такой головой киваю, типа, что, блин, вы все очень круто набросили. Спасибо вам за прям философский получился выпуск. Я очень давно прям круто. Что? Финальные мысли? Блин, так хорошо сказал Аркашу, что прям хочется с твоей мыслью посидеть немножечко, да? Я даже как будто жалеешь немножко слишком тебя быстро как-то перебил, что-то сказал. Хочется как-то, да? Прям классно. Фу-да. Не Я рад этому сезону. Очень. По двум причинам. Первое, он прикольно создал контраст книгам. Хотелось немножко отдохнуть от книг. Не смысл, что я устал, но мы их много читали. Длинный был сезон, и следующий будет еще длиннее. И тут какой-то случилось такая вот другой вообще жанр. И я к книгам сейчас вот, к тому звезду мне не знает, но снова вернулся с удовольствием. Я прям читаю, я и комикс читал с удовольствием, и снова книги читаю с удовольствием. И у для меня такая внутренняя метрика подкаста, что все-таки не хочется делать этого работы, хочется, чтобы мы читали, кайфовали, но ну, это было внутренне прикольно. Именно если про какие-то мысли, то мне этот сезон вернул любовь к комиксам. У меня были разные с ними там типа отношения, и больше своих читал, скорее всего, лет 10 назад, когда там был вот там студентом, а потом я стал читать со комиксы Марвел в основном тогда, да, и начали фильмы выходить, немножко фильмы забили, да и комиксы Марвел и DC довольно однообразные. А мы все-таки выбрали здесь... Все произведения были так или иначе авторские. И крутые по художникам, и по писателям. Какая-то у меня прям, ну, любовь к комиксам вернулась. И я прям постараюсь теперь побольше читать комиксов. Каких-то... Как будто вот ты немножко Таня упоминала, когда рассказывала, какие ты комиксы читаешь, да? Что я как будто познал, что мир комиксов, на самом деле, так же широк, как и мир книг. Что есть много есть какие-то вообще безумные просто истории. Просто как-то... Мое знакомство с комиксами началось все-таки супергероики. И скорее, как раз именно супергероики я больше и не буду практически читать. А читать буду какие-то вообще другие истории которые мне кажется, интересными и важными.
3: Например, про кентавров. <связывая> ты только если на
1: ссылочку прислешь, тогда, конечно, я прочитаю.
2: Я не знаю, я не так много комиксов, Саша, как ты читала, хотя тоже во многом близкое, близкие вещи читал к супергероике, хотя это все были какие-то такие уже немножко постмодернистские осуждения супергероики, потому что я не читал. Классических вот тайтлов там Марвела или DC много. То есть я читал какие-то большие события, типа гражданской войны, но они все равно, как отдельная такая история, без погружения в полный контекст вселенной, ты ее ну не можешь воспринимать. А мне почему-то все-таки сложно погружаться вот в какую-нибудь большую длинную историю там Бэтмена, когда разные писатели его писали, как-то теряется во многом. Я понимаю, что она есть в каждом отдельном ране, но в целом, как бы считаешь всю историю того же Бэтмена, да, или Спайдермена, нет какого-то авторского стиля, про который мы говорили, который есть в этих отдельных авторских комиксах. Ну, все равно это были какие-то вещи, связанные с супергероикой. Это Invincible, который такой... Ну, супергероикой, но виза-твист. Это The Бойс, который вообще уже очевидная сатира над супергероикой и какие-то подобные вещи. Ну, там, Притчер, который, наверное, супергероикой не является. Ну, да, Притчер это, наверное, уже из серии как раз близко к этому. Если Притчер мне нравился по какому-то такому формату вот большого длинной истории, но авторской, отдельно рассказанной, то я очень рад, что почитал те тайтлы, которые мы здесь обсуждали. Я на них, наверное, ну, может быть и наткнулся бы, но весьма вероятно не наткнулся бы и не сел бы читать, если бы мы не договорились их обсуждать. Разве что там про сагу я вообще что-то слышал, про остальные ну, может быть, где-то название видел, но глаз за это не цеплялся. И очень круто мне кажется, что мы это почитали. Я очень доволен, на самом деле, да, то есть мы много ныли, ругались, но мы как бы весь всегда тут ноем ругаемся, потому что, ну, мне вот нравится нынче ругаться. Я не буду скрывать. Мне это просто нравится, да? Но это не делает поведение плохим. То, что мы почитали в этом сезоне прям очень классно. То есть, если говорить про фантастику 50-х и 40-х, да, где из того, что мы читали, там, получал какие-то премии, иногда было что-то, что сейчас выглядит уже, откровенно, не очень. И мы ругались, прям ругались. Сейчас, то, что вы почитали в этом сезоне, оно все выглядит очень даже, вот. Просто что-то чуть лучше, чуть, что-то чуть меньше, и что-то там кому-то из нас нравится больше, а что-то меньше. Но на деле, мне кажется, все это вообще очень высокий уровень, и я рад, что еще раз повторюсь, я рад, что все это прочитал.
0: Я сначала хотел сказать, что я не рад, что я это все прочитал. А потом я вот что-то начал так вот размышлять и решил вот какую метафору, значит, привести. Коль уж мы обсуждали, ну, мангу, да, я тогда попробую продолжить через японскую культуру. Я буду смотреть на этот сезон так, как я смотрю на кусочек имбиря между двумя разными роллами. Нужно иногда освежить свои вкусовые рецепторы, И также я имбирь тоже люблю. Поэтому этот сезон тоже в какой-то степени я буду любить. Просто чуть-чуть другой любовью, чем предыдущие сезоны.
1: С перчинкой получился у тебя сезон, да? Да.
3: А мне просто нравится находить новые формы рассказа и истории. Я люблю романы в письмах. Это тоже как бы не супер традиционный жанр. Или есть книги, которые есть типа глава, потом глава, 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 и они между собой две разные истории рассказывают, а потом сходятся или расходятся. И комиксы это просто другой способ рассказать историю. И мне нравится... Видеть что-то необычное и комиксы позволяют
2: это сделать. Класс. Я хотел вот Артем такую аналогию задвинул с кусочками дверя. Сидел, думал, какой Хоку сочинить про что-нибудь типа фантастику книжную читаю, перерыва хочется иногда читаю комикс. Или что-нибудь вот такое, но не успел форму сложить, извините, но хотел на ходу сложить.
1: Блин, это майк дроп. Это все. Ну короче, это круто, вот это идеальная концовка. Предлагаю
2: слушателям все-таки сочинить складное «Хоку» или «Хайку», правильно по-моему говорить, на самом деле, на тему того, чем мы решили, решили этот выпуск.
1: Кайф! Это был «Худа не было» подкаст. Спасибо, что нас дослушали. У нас будет небольшой перерывчик, а потом интро сезона про 60-е, как мы и ждали. Сами сегодня был я, дружелюбный Саша.
0: Я, как всегда, Аркаша. Я какой-то был веселый Артем, по-моему. Радостный Артем. Какой-то, в общем, Артем на позитивчике.
3: И начинающая загорать Аня. Всем пока!